0: Wir wissen ja, dass aus dem Grunde auch schon Kriege geführt wurden. <lacht> wenn man das so hört, will man sagen, völlig zu Recht. Man hat einen Orgasmus und deswegen will man gerne
1: viel davon haben und deswegen gibt man sein äh, Sperma weiter. Überall ist Druck. Ich verspüre, wo wir jetzt drüber sprechen, verspüre ich überall diesen Druck. Dass die im Prinzip noch ja frigide ist, unreif und selber schuld, wenn das dann auch nicht klappt. Hammer, ne? dass bei so einem schönen Thema wir alle immer versuchen, noch den Erwartungen zu entsprechen. Dass die meisten Männer nicht glauben, dass das ihnen passiert, denn nur 20% Prozent der Männer sagen, dass sie glauben, dass ihre weiblichen Partner schon mal den Orgasmus gefaked haben.
0: Betreutes Fühlen Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid Ja, bevor wir heute starten, möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei unserem Unterstützer der heutigen Folge, und das ist mal wieder die Allianz-Lebensversicherung. Großartig, dass Sie dabei sind. Wenn es um deine finanzielle Zukunft geht, dann ist die Allianz für dich da. Und das selbst, wenn die Welt mal wieder Kopf steht. Und das tut sie im Moment. Focus Money übrigens hat die Allianz sogar zum finanzstärksten Lebensversicherer Europas ausgezeichnet. Und zwar mit Recht, denn die Allianz hat für dich alles am Start, was du brauchst. Altersvorsorge
1: mit Stabilität, hohe Zuverlässigkeit und gleichzeitig Renditechancen, was ja gerade in den Niedrigzinsumfeld nicht immer gegeben ist. Da kümmern die sich aber drum. Und was wir besonders charmant finden, ist, dass es einen hohen Flexibilitätsanspruch bei der Allianz gibt. Funktioniert so, dass du bei vielen Altersvorsorgeprodukten der Allianz schon beim Vertragsabschluss und dann auch während der Vertrag läuft, die Möglichkeit hast, selber zu gestalten. Zum Beispiel, indem du sagst, ich möchte individuell was zuzahlen, weil gerade mehr Kohle da ist oder ich möchte etwas entnehmen aus dem, was ich schon eingezahlt habe, ja, weil, weiß ich nicht, gerade ein Engpass anliegt.
0: Und auch, indem du den Rentenbeginn ja selber festlegen kannst. Das finde ich eigentlich noch das Schönste. Flexibel bleiben, heißt das Zauberwort. Also Leute, jetzt mit der neuen Allianz Lebensversicherung in die Zukunft starten. Wie geht das jetzt am besten? Fragt sich der eine oder andere. Als erstes würde ich mal sagen, sich beraten lassen. Persönlich oder digital. Entweder du informierst dich bei deiner Beratung oder du besuchst allianz.de slash /de deine Zukunft. allianz.de slash deine Zukunft. Also, auf Merci geht's.
1: beaucoup, liebe Allianz Lebensversicherung. Und jetzt los mit der
0: Folge. <lacht> Guten Morgen, Leon. Ich begrüße dich. Ich äh, habe gerade versucht, das selber hinzukriegen. Bonjonzo. Äh, nee, nee, vergiss es. Du bist viel mal? zu alt. Du kommst nicht mehr so schmackig aus dem Nacken wie oh die Gott, jungen ey. Leute. Ja, da verstehe ich schon die Grundrichtung heute. Also, was, äh, <lacht> oh. was wird auf diesem Love Island gesagt oder wie das heißt? Bonjonzo, Bonflonso. Bonflonso. Ja. Mhm. Und weißt du, mal, reden, was mit Flonso gemeint ist? Ich nicht. <lacht> du stehst ja nicht gerade im Ruf, Dinge einfach zu verwenden, die du nicht ausgiebig geprüft hast, aber das scheint ja wohl eins davon zu sein. Bei ganz großen Idolen mache ich das. Also wenn die Quelle so valide ist
1: wie RTL 2, dann nehme ich das einfach mit. <lacht> ja, Bon Johnso, wie geht's dir? Bist du
0: denn, bist du gut drauf? Wie ist dein Gefühl? Was machst du? Barrierefreies Fernsehen. Ja, ich habe so ein Endspurtgefühl, weil du warst ja leider nie Leichtathlet, ich schon, und wenn man so auf dieser 400-Meter-Bahn in die letzten 100 Meter einbiegt, so ja. dieses Gefühl habe ich. Also ich sehe das Ziel schon, will auch ja. gewinnen und bin mit einem Bein schon in Griechenland. Ich kenne dieses Gefühl sehr wohl, es ist nur kein, kein angenehmes bei mir,
1: sondern es ist so ähm, Sportabzeichen, Jahrenkampfbahn. 3 äh, Minus im, im, in Aussicht Echt? und so letzte Runde und du bist komplett im Eimer und könntest kotzen, wirklich als, ja. äh, erbrechen und äh, meine Sportlehrerin Liesel Westermann-Krieg übrigens, eine äh, mehrfache Weltmeisterin im ja. Diskuswurf, ja. die steht mit der Stoppuhr an der Ziellinie und das ist für mich überhaupt nichts Schönes, liegt nicht an ihr, sondern liegt an fehlender Sportlichkeit kein Leichtathlet. Okay, das ist ein schönes Gefühl. Urlaub im See, im, in, in Sicht würde ich nie mit so
0: einem 400-Meter-Lauf verbinden. Aber ich verstehe, was du meinst. Äh, ja, ich habe das immer geliebt. Diesen Wettkampf, dieses Prickeln und auch den Zieleinlauf. Aber ich werde jetzt vollständig genesen. wobei es mir eh gut geht. Was ist denn dein Gefühl heute Morgen? Äh, Vorfreude.
1: Vorfreude? Erregte Vorfreude hätte ich jetzt schon fast ein, ein Wortspiel benutzt. Weil wir heute so ein... Spannendes Thema haben, Orgasmus, was äh, mir irgendwann mal in den Sinn kam, dass das interessant wäre, hier zu behandeln. Und da ich haben dachte wir uns erst, ja, da haben wir uns was eingebrockt. Ich dachte erst, dass, äh, ja, da gibt's ja wahrscheinlich die üblichen Sachen so zu in den Quellen, mit denen ich normalerweise arbeite und stieß dann auf ein unglaublich großes Mysterium, was interessant ist, weil so wenig wissenschaftlich dazu bekannt ist, dass uns vielleicht mal wieder klar werden kann, wie großartig wir darin sind, uns zu fragen, warum Leute krank werden, wie wir mit bestimmten psychischen Problemen umgehen und äh, wie wir Depressionen heilen, Angststörungen loswerden. Das sind so alles die ganz großen Themen. Aber so dieser salutogenetische Ansatz, ne? also Salutogenese im Sinne von, äh, wie kann man gesund bleiben? Was ist eigentlich positiv vielleicht auch in unserer Gefühls- und Psychowelt unterwegs? Das ist viel kleiner. Und das merkt man auch beim Thema Orgasmus, finde ich. Also ja, ist, aber da bist äh, du ja
0: vielleicht auf ein Thema gestoßen, zu dem du noch das große Buch schreiben kannst. Unbedingt. Und der Orgasmus-Experte der Welt wirst, wo dich eben Harvard-Professoren anrufen, um zu wissen, wie das genau funktioniert. Ich dachte auch erst,
1: naja, jetzt so im 21. Jahrhundert muss da ja offen drüber geredet werden. Und das kann ja nicht sein, dass das überhaupt noch ein tabu behaftetes Thema ist. Das kann man ja wunderbar wissenschaftlich ganz rational beleuchten. Aber dann wurde mir klar, so in diesem Moment, wo du, sagen wir mal, ein Kind in der Schule fragst, und was macht dein Papa? Ja, der ist Orgasmusforscher. forscher ja. dass es doch wahrscheinlich noch zu einem interessanten Blick führen würde und wahrscheinlich diese Ressentiments gegenüber solchen Themen größer sind, als wir uns das eingestehen möchten.
0: Ja, gerade bei Lehrern. <lacht> die, die geneigt sind, die Dinge über den Kopf zu regeln. <lacht> Aller Allerbeste Zuschrift. Übrigens vielen, vielen Dank.
1: Die Zuschriften, die ihr geschickt habt, waren zum Teil ja. so intim und gleichzeitig so augenöffnend. Also wirklich krass. Eine, die hatte nicht wirklich was Aber mit Aber auch August sehr zu divers.
0: Tun. Aber sehr divers. Und das... Hat mich erstaunt, wo dann, also einmal folgt es ja aufeinander, dass eine Frau schrieb, äh, sie kriegt eigentlich immer mehr den vaginalen Orgasmus, landläufig sagt man ja eher der klitorale und schon die nächste Zuschrift war genau entgegengesetzt, aber lass uns doch nicht einsteigen. Äh, nee, ich wollte ja gerade was zu Lehrern sagen, die lustigste Zuschrift
1: kam nämlich zum Thema Lehrer und zwar hat hier jemand geschrieben, hatte bei deinem Vater Biounterricht, äh, als wir aufgeklärt wurden, <lacht> aufgeklärten in Anführungsstrichen, <lacht> Und das, das hat zwar nichts mit dem Thema Orgasmus zu tun, aber mir ist bis heute sehr eindrücklich im Kopf, wie er uns zeigt, wie man einen Tampon einführt. Und ja. <lacht> ich ich, äh, ich, Oh Gott,
0: ich habe ich hab, ich hab zu Gott gebetet, dass ja. er das nicht wirklich äh, also eins zu eins gezeigt hat am lebenden Objekt. Nein, ach Mann das muss heute jetzt, wir, ja. wir driften hier nicht ab, So, mein Vater war es mir,
1: um Himmels Willen, ich habe ihm das dann vorgelesen, er, er erinnerte sich auch, er erinnerte sich auch an die an die Klasse und an die Schülerin und ähm, dachte nochmal, bin ich froh, dass ich nicht bei meinem Vater auf der Schule war, stell dir mal vor, du sitzt in so einem Biologieunterricht, neunte Klasse war das wohl, hatte sie geschrieben und ja. musst dir das mit angucken und wir hatten schon bei uns zu Hause so eine, eine, eine Kiste stehen, da stand immer Sexualerziehung drauf und die hat mein Bruder und mich natürlich besonders interessiert, als wir noch äh, viel kleiner waren. Als neunte Klasse und darin ja. gab es dann so einen Holzpenis, um zu zeigen, wie Kondome aufgezogen werden müssen. Und, und äh, die großen Kondomhersteller schicken dann an Lehrer offenbar immer kostenlose Proben und eben auch solche Delfin-Formen, äh, sag ich mal, wo man das auch üben kann. Ja, Wahnsinn. Aber die Vorstellung, dass du dann, dann so Biounterricht sitzt und Dein Vater vor der ganzen Klasse erklären muss, wie man einen Tampon einführt. Das ist eine
0: üble Vorstellung, dachte ich. Ja, absolut. Tabut, ich, war ja. Mehr, ich war auch gerade jetzt nicht als Komiker unterwegs, sondern eher als Deutschlehrer. Und wenn äh, dieser Absatz in einem Aufsatz gewesen wäre, dann hätte ich angemerkt, dass da noch eine, ein Zusatz fehlt. Ja, also... Ja, da steht ja wirklich, zeigt uns eindrücklich, wie man einen Tampon einführt. Ja, Verstanden. <lacht> okay, ja. das kann er, ist ja weg. Für jeden, Eindruck. Für jeden Autor, Drehbuchautor und Co. Äh, tun sich da Bilder auf, die man eigentlich, aber egal, das haben wir ja geklärt und ich würde äh, im Aufsatz einfach nochmal einen kleinen Zusatz hinten dran machen. Ja, wichtiger Punkt. Ne? <lacht> Sag mal, äh, so rein von der wissenschaftlichen Arbeit, ist es denn so, dass man immer mal wieder auf Themen stößt, wie jetzt du gerade wo du feststellst, davon, dafür gibt es gar nicht so viel. Oder es gibt gar nicht so viele Untersuchungen dazu, es gibt gar nicht so viele Aufsätze, Arbeiten, Veröffentlichungen dazu. Also ganz, ganz oft ist
1: das sogar der Fall. Und insbesondere im Bereich der Emotionen, die, glaube ich, lange als sowas Einfaches, sowas Klares. Es gab diese sechs Basis-Emotionen, ne? so wurden die erklärt und fertig. Und man steigt wirklich erst langsam dahinter, was die zum Teil für zentrale Funktionen haben, wie wichtig die unser Erleben nicht nur mit beeinflussen, sondern ich bin mittlerweile auf dem Trichter, wie sehr die unser gesamtes Erleben eigentlich ausmachen. Und da hast du doch das klare Bild in der Forschung, dass aktuell noch es zu ganz vielem sehr, sehr wenig gibt. Und das werden wir heute auch merken, wenn es um das Thema Orgasmus geht. Denn es gibt ja. die wüstesten Theorien, die zum Teil aber noch sehr stiefmütterlich erforscht sind. Und was ich hochinteressant finde, bitte ich schon mal alle so ein bisschen die Antennen drauf einzustellen, da heute darauf zu achten, wie sehr das auch von meiner Wahrnehmung jetzt im Jahre 2020 noch immer geprägt ist von so klassischen Vorurteilen und da möchte ich, dass wir da alle die ganze Zeit heute mit drauf achten, wenn wir Theorien besprechen, wenn wir Forschungsergebnisse uns angucken, ähm, die werde ich immer wieder auch kritisch hinterfragen, weil ja. mir doch bestimmte Sachen aufgefallen sind, wo ich so dachte, ist das denn wissenschaftlich wirklich perfekt gelaufen oder sind da nicht ganz viele Fehler, die mit reinspielen, also so zum Beispiel soziale Erwartungen, wenn
0: man ja, Männer und, und Frauen wirklich. fragt. Moralvorstellungen. Ne? Moralvorstellungen, Moralvorstellung. die ja eben auch vieles verhindert haben. Absolut, so. Speziell diese Scheinheiligkeit der äh, katholischen Kirche. und so ja. weil, weil die ja eben äh, in der Forschung so Tabuzonen aufgezogen haben. Oder äh, so, so, so Trennlinien, die, über die man wahrscheinlich als Forscher damals gar nicht gehen konnte, ohne sich äh, eventuell auch der äh, Arbeitslosigkeit auszusetzen. Weil äh, die Unis waren ja doch äh, bis ins letzte Jahrhundert hinein sehr auch von der Kirche äh, teilweise finanziert und beeinflusst. Genau. So, und das wollen wir doch heute eintreten und vielleicht
1: auch vorwegschieben, es ist eben so viel noch unklar, dass nichts in Stein gemeißelt werden darf und wir deswegen umso mehr davon profitieren, dass heute so viele Zuschriften dabei sind, weil ich glaube, dieses plastische Beschreiben, worum es eigentlich geht, wird uns ja. dem Thema im Zweifel am nächsten bringen. Ne? Und ja. vielleicht auch schon mal die Vorwarnung ist, dürfen hier am Ende Fragezeichen im Raum bleiben. Ähm, aber dass wir eben dieses Tabu angehen und versuchen zu verstehen, was denn diese, was denn dieser berauschende Höhepunkt ist, warum der uns antreibt, warum den manche extrem leicht, andere vielleicht auch ihr ganzes Leben gar nicht erreichen, was es da für Unterschiede zwischen Männern und Frauen, aber was es auch für Gemeinsamkeiten gibt und wie sehr dieses Gefühl, dieser Gefühlshöhepunkt vielleicht auch in der Vergangenheit kaputt gemacht wurde und wie man damit besser umgehen kann, das soll heute unser Thema sein.
0: Ja, ja, ganz wichtige Frage. Dein,
1: ist dein Papa noch zu Gast? <lacht> der, der, der ist zu Gast, der sitzt nebenan und der hat ja. mir hier auch bei der Recherche geholfen. Also der macht sich nützlich und sucht mit Aber mir Aber der Studien hört uns raus, jetzt gerade nicht zu.
0: Nee, nee, nee. Der ja. ich so ein bisschen gehemmt. Ich auch. Ich auch. Was habt ihr unternommen draußen. in Berlin, außer zu recherchieren?
1: Wir sind rumgelaufen vor allem. Du hast mir mal hier erzählt, dass du mal so einen schönen Nachmittag hattest, als du mit deinem Patenkit irgendwie stundenlang in einer Bar saßt und einfach die Leute beobachtet hast, die vorbeilaufen. Ja. Wir haben Ähnliches gemacht. Wir sind ja, einfach, einfach. wir haben uns treiben lassen. Also wir haben Doppelkopf gespielt mit den Jungs, das war super. Dann saßen wir gestern Abend im Weinblatt, das ist ein Mittelmeer, ja vor allem glaube ich israelisches Restaurant hier in Kreuzköln, Neukölln-Kreuzberg, dieser Grenzbereich. Und ja. das war super entspannt. Wir saßen draußen und zwei alkoholfreie Weizen getrunken, diesen Teller mit so Weinblättern und Tapenaden und diesem geilen Brot, frisch aus dem Ofen gekriegt. Das liebst du,
0: ne? das, <lacht> das liebe ich und äh, dabei, dabei wirklich viel diskutiert. Ich war gestern mit Freunden essen und dann irgendwann geht es ja dann doch immer um unseren Podcast, äh, was ich auch schön finde, weil das hören ja dann doch noch mehr aus dem Bekanntenkreis, als ich gedacht habe. Und dann ging es darum, äh, ja, wie, wie oft seht ihr euch denn, Leon und du? Ja, eigentlich haben wir uns seit Februar schon gar nicht mehr gesehen. Boah, seit Februar? Ja, als ich in Münster, in der Halle Münsterland gespielt habe. Da haben wir uns Backstage gesehen und ich glaube seitdem nicht mehr. Und das müssen wir unbedingt mal organisieren. Und dann ging es darum, ob man denn nicht so mit mehreren Leuten essen gehen kann und dann eben auch mit uns beiden. Warum nicht? Ja. Und dann habe ich aber sofort dazu gesagt, am besten wir gehen zum Libanesen, weil Leon äh, ist ja wirklich dem Humus verfallen und äh, mit allen Derivaten. Da lache ich doch richtig, oder? Ja, würde ich so unterschreiben. Ja, es, und Libanese äh, ist sowieso immer gut, weil die alle so lustig sind. Es
1: ist aber auch geil. Und vor allem wird ja oft so bestimmten Küchen unterstellt, dass sie so fleischlastig sind. Und gerade ja. so in diesem Raum, im Mittelmeerraum vor allem und angrenzend, habe ich oft das Gefühl, dass die so viele raffinierte Sachen drumherum haben, die mit Fleisch ja. überhaupt nichts am Hut
0: haben. Und so viel ähm, Gewürze, ja.
1: Ja, es ist einfach äh, liebe ich. Und dieses, wenn du dann immer sowas irgendwo reindippen kannst und diese verschiedenen Geschmacks... Explosionen, ich werde hier schon ganz lyrisch, äh, stattfinden, Hammer. Aber übrigens wollte ich dir noch sagen, ich saß mit meinem Vater dann zusammen und es kam nach kürzester Zeit auch dann das Thema Sinn auf. Äh, witzig, wo du sagst, wir haben auch über den Podcast hier gesprochen und der erzählte mir dann... Ähm, ja, dass ihn das auch so umtreibt. Ne? Und ich habe ihm dann von diesem äh, kurzen Zitat erzählt, Lebensstandard als Ersatz für Lebenssinn. Und da kam er sofort mit Erich Fromm. Und das fand ich so witzig, ne? weil du erinnerst dich an Erich Fromm, äh, Psychologe, ja. den ich hier schon mal zitiert habe, der gesagt hat, der Kapitalismus schafft, dass wir wollen, was wir sollen. Und mein Vater ja, ja. fing sofort an zu erzählen, wir damals im Studium, das haben wir alle verschlungen, ne? der hat so viel ja, gesagt, wo wir uns drin ja. wiedergefunden haben und ich dachte, ach guck mal an, da hatten wir noch nie drüber gesprochen und die Eltern, die sind einem doch so viel ähnlicher, als man auf den ersten Blick vielleicht denken würde. Das ja, ist ich
0: weißt du noch wie wir äh, über namen und warum du leon heißt und so gesprochen haben äh, wo ich dann versucht habe äh, raus <lacht> so mir vorzustellen wie deine eltern drauf gekommen sind dann beide Lehrer, dann habe ich gesagt die haben wahrscheinlich auch äh, max frisch gelesen deswegen äh, dein zweiter name ist ja glaube ich maximilian max, ja. nee nur max auch tatsächlich nur auch max, max, max ja. Äh, ja und dann fand das fand ich so lustig dass du letztens dann bei dir max frisch wieder auftauchte und eben äh, Homo war das hat dich wirklich beeindruckt oder Tief. Wirklich. Lebensstandard als Ersatz für Lebenssinn. Und äh, ja, seitdem denke ich auch schon wieder drüber nach. Und das äh, du, ja, du siehst es an jeder Ecke. Und jedes dicke Auto, was vorbeifährt, äh, gerade hier im Stadtteil Eppendorf, das ist ja so ein Nobelstadtteil in Hamburg, so ein Nobelviertel. Da stehen so viele fette Karren rum. Äh, diese super dicken SUVs. Und ich denke dann immer. Naja, wenn, wenn ihr alle mehr euch mit dem Sinn beschäftigen würdet, dann täte es vielleicht auch ein kleineres Auto. Ja. Ich habe letztens den Aufkleber gesehen, eine Penisverlängerung wäre klimafreundlicher
1: gewesen als deine beschissene Karre. Und da dachte ich, <lacht> <lacht> die hätte ich immer gerne dabei. Und auch hier in Neukölln fahren zum Teil die Leute dann auch mit so aufholenden Motoren und erfreuen sich an diesen Fehlzünden und diesen bam, 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 Und du denkst, ey, hau bitte ab, du hast wirklich gar nichts verstanden.
0: Ja, hier findet das ja, äh, sagen wir, etwas kultivierter statt. <lacht> Oder sagen wir distingierter. Wollte gerade sagen. Hier, hier haben ja wahrscheinlich alle Abitur und fahren trotzdem diese dicken Karren. Und dann wird das Kind hier um die Ecke ist seine internationale Schule, Grundschule, Ja. und da wird halt nur Englisch gesprochen. Und letztens musste ich auf dem Weg zum Bahnhof, ich bin zu Fuß gegangen, musste ich so durch die Eltern, die auf ihren naja, gut ausgestatteten Nachwuchs warteten, in äh, Barberjacken und Co. Muss ich da so durch und dann drangen so Wortfetzen an mein Ohr und die sprachen aber auch vor der Schule alles schon Englisch miteinander. Ne? Ja, klar. Und es war wirklich so eine Hitparade der Eitelkeiten. Großartig, da werde ich mich noch mal länger hinstellen. Die sprechen auch dann mit so einem schäbigen Akzent, ne weil wir
1: deutschen Eltern können natürlich nicht so toll Englisch wie irgendwelche Muttersprachler und bringen unseren Kindern dann direkt dieses Kartoffelenglisch bei. Aber Englisch, klar. Hast, ganz hast wichtig. du ein Beispiel? Hast du ein Beispiel? Nein, habe ich nicht. Ich könnte selber jetzt Englisch reden, dann würdest du es sofort hören, was ich meine. Also, äh, soll, man, soll man dann eher, ich eher amerikanisch klingen oder eher? Äh, ja, British? keine Ahnung. Und im Zweifel weiß man ja auch jeweils nicht genau, wie sich das anhören muss, und hat dann so diese Serien im Kopf und macht dann so ein Melange. Und es ist einfach, Achso, okay. ich find's einfach nur peinlich. Äh, toll, wenn ein Kind mehrsprachig aufwächst, super, wenn beide Eltern das ja, hinbekommen. So Aber so ja, dieser verkrampfte Versuch, da denke ich mal, bring doch erstmal richtig Deutsch bei und vor allem Chille mehr. Wenn das dieser Ausdruck ist von ja, jetzt hier mein Kind und dann hat es es leichter in der Schule, dann kriegt es bessere Noten, dann kann es an eine Top-Uni und wenn
0: es noch Chinesisch ja, könnte, ach es kann leider immer noch kein Chinesisch, und ich denke so Ja, so ein Rattenrennen ne? und das wird ja, die werden ja abgeholt, die Kinder, da geht sofort zum Geigenunterricht äh, und von da zum Karate, äh, ob das den Geigenhänden gut tut, weiß ich nicht <lacht> von da aus dann zum Hockey, äh, ja auch das ist so ein Rattenrennen ne? Milieu schützt vor Dummheit nicht nee, genau und so. äh, Statussymbole gibt es halt in jedem Milieu und wenn die Kinder dann zum Statussymbol werden und wenn es darum geht, unser ist 3 der spricht aber schon vier Fremdsprachen äh, und so weiter, spielt schon Klavier und Geige, da kannst du nur hingehen. Äh, es gibt so Abende, wo erzählt wird, ja unser Kind spielt Geige oder Klarinette oder was auch immer und meine Standardprovokation ist in dem Fall immer, ach möchtest du, dass dein Kind Alkoholiker wird? <lacht> und dann geht es immer... <lacht> <Jo>. <lacht> das, ey, das, ist, das ist echt geil, dass du den Leuten immer direkt den Finger äh, reinlegst. Ja, sehr gut. Ja, man, man will ja auch angeregte Diskussionen und Debatten an so einem Abend. Und dann geht es ja meistens auch schon rund. Wie wie, wie meinst du das denn? Und, und ja. jetzt kann ich natürlich immer gut berichten, weil ich auch selber Musiker bin, dass äh, ja viele Musiker, die ich so kenne, im Alkoholismus oder sonstigen Drogen geendet sind. <lacht> und dann heißt es immer, ja, aber Moment, ich spiele doch Geige und Klarinette. Und jeder, der sich schon mal wirklich mit Orchestern auseinandergesetzt hat oder in Orchestern gespielt hat, weiß, Orchestermusiker sind dem Alkohol immer sehr, sehr nah.
1: Eines der schönsten Motive, die ich so entdeckt habe bei den Arbeiten für mein Buch, war die, die Kritik am Selbstwert. Ja, ja Also am Selbstwert im Sinne von, das ist das, was wir den Kindern beibringen müssen. Hab ein hohes Selbstwertgefühl. Was damit gemeint ist, dass ich mir selbst einen Wert gebe, weil ich stolz auf Dinge bin, weil ich Erfolge habe etc. Und ja. das ist unglaublich, unglaublich gefährlich. Ne? Ich weiß, dass es das verführerisch ist und dass man den Eindruck hat, ja. wenn mein Kind das alles kann und wenn das diese Erfolge hat und wenn ich das darin auch bestärke und wenn ja. ich dem zeige, dass ich das honoriere und ne und ich gebe dem jetzt kein Geld für eine gute Note, ich zeige dem, dass ich das wirklich intrinsisch gut ja. finde und das finde das Kind dann auch gut. <lacht> Vorsicht, Leute, Vorsicht, wenn du dem Kind beibringst, dass sich das über Selbstwert definiert und nicht einen Wert aus sich heraus hat, ja. das wäre so ein bisschen die Antithese dazu. Dann gibst du dem ein ganz schönes Päckchen mitzutragen, denn was passiert, wenn diese Erfolge mal ausbleiben? Ne? Das Kind hat ja gelernt, ich bin dann was wert und dann äh, hab ich stelle ich etwas Tolles da in den Augen meiner Eltern, wenn ich eben diese ganzen Erfolge aufweise, wenn ich performe, wenn ich nach dem Geigenunterricht noch
0: Lust habe auf die Englisch-Nachhilfe und das ist ja. äh, fatal. Ja, ja, ja. schönes Beispiel, Karl Lagerfeld. Niemand wird bezweifeln können, dass er sehr, sehr, sehr erfolgreich war und ein sehr, sehr, sehr interessanter Zeitgenosse. Und der hat mal im Interview gesagt, also er wurde gefragt, war Ihre Erziehung denn sehr streng, dass Sie so weit gekommen sind im Leben, auch mit mehr Sprachen und alles gelingt ihm. Und da hat er nur so lapidar geantwortet, mit Erziehung wurde ich nie belästigt. Hm. Das fand ich so erfrischend. Geil. ja, das ja. ist ja echt
1: Hammer. Hammer. Ja, ist erfrischend. Ja, Tja. Ja, aber äh, Erziehung bringt uns gut zurück zu dem, wo wir eigentlich heute den Fokus drauf legen. Ähm, Zeit für einen Orgasmus. Ja, hast <lacht> oh, also, mir eingefallen heute nicht. Du, du musst heute den Komiker wirklich in, in irgendeinen Schrank hängen. Und du darfst sie nur an bestimmten Momenten rausholen, können wir uns darauf einigen, weil ich werde auch aufpassen müssen, in mir rutscht ja auch manchmal ein Spruch raus und ich finde dieses Thema hat es wirklich verdient, dass wir
0: den mal einen anderen, anderen Anstieg geben. Absolut, okay. absolut und äh, du wirst den Komiker heute auch kaum feststellen, aber ich bin auch nicht dafür zu verkrampfen. Bitte, unbedingt und ich ja. habe mich
1: selber, das ist gut, dass du es sagst, weil das wollte ich gerade noch sagen. Als ich mit meinem Vater zusammensaß, es ging um Sinn des Lebens, es ging um die tiefsten und krassesten Themen und wirklich so nach anderthalb Stunden waren wir wirklich, wirklich in der Materie abgetaucht und es ging um Stringtheorien und Materie und ist der Mensch mehr als, als Atome und es war so krass und niemals in meinem Leben, nichtsdestotrotz hätte ich mich jetzt getraut in dem Moment unser heutiges Thema anzusprechen jetzt mal so über dieses Wissenschaftliche hinaus und irgendwie mal wirklich über Orgasmus mit meinem Vater zu reden. Wo ich auch so gemerkt habe, dass genau dieses Verkrampfte und dieses Tabumäßige, ja. wo ich jetzt gedacht hätte, nö, ich bin ja jung und aufgeklärt und äh, längst weiter, als die Gesellschaft doch noch heftig in mir verankert ist. Oder ja. hättest du das irgendwie gekonnt, mit deinen Eltern über sowas sprechen, war ja nochmal eine ganz andere Generation? Nee, absolut. Oh, nein. Unvorstellbar, äh, oder? Mit,
0: ja, mir wird richtig schwindelig, wenn ich drüber nachdenke. Aber äh, das, was wir wahrscheinlich irgendwann als Fazit liefern, äh, mal im Vorhinein für uns beide, aber auch für alle, die jetzt zuhören, locker bleiben, Leute, locker bleiben bei dem Thema. Es war ja sogar im, im, im Vorfeld so, dass uns jemand geschrieben hat, dass wir äh, doch unbedingt eine Frau in diese Runde dazu nehmen sollten für dieses Thema. Aber äh, nee, wir können dieses Thema wie jeden anderen Bereich auch in unserer Art behandeln und bleiben locker dabei. Und holen uns die Frauen dazu durch die Zuschriften,
1: die wir bekommen haben und ja. die Männer auch einfach, indem wir das Ganze divers machen. Und damit würde ich auch gerne starten, weil ich ein Quiz für dich vorbereitet habe. tada äh, oh, Es geht um ja. folgende Frage, was würdest du denn vermuten, unterscheidet sich der weibliche Orgasmus vom männlichen?
0: Also ich habe auch versucht, so ein bisschen was zu lesen zu diesem Thema. Nicht wissenschaftlich, aber so halbwissenschaftlich, sagen wir mal. Jetzt würde ich zu dem Schluss kommen, nein, er unterscheidet sich nicht. Er ist genauso vielfältig und unterscheidet sich nicht. Das heißt, die fühlen dasselbe? Ja, dass es ja eh keinen Standardorgasmus gibt, ist es ähnlich wie bei der Frau. Ja, sie fühlen dasselbe. Müssen wir uns angucken.
1: Vance und Wagner, zwei US-Wissenschaftler, sind ja. 1976 hingegangen und das werden wir heute auch immer wieder merken. Die Studien sind zum Teil alt, aber ich glaube sie geben trotzdem Aufschluss und haben Studis gebeten, ihre Gefühle beim Orgasmus schriftlich wiederzugeben. Ja. Ja. Und dann sind diese Forscher hingegangen und haben diese Texte Ärztinnen, Ärzten, Psychologinnen, Psychologen, Medizinstudentinnen und Medizinstudenten vorgelegt und haben gefragt, also anonymisiert quasi, ist diese Orgasmusbeschreibung von einem Mann ja. oder von einer ja. Frau? Ja. Und jetzt sind wir uns einig, du hast eine 50-50-Chance, wenn du rätst. Und das Ergebnis war auch, dass diese ganzen Leute, wo man jetzt vielleicht gedacht hätte, ja, die haben ja so ein bisschen auch einen professionellen Bezug dazu, vom Beruf ja. her, dass die nicht besser abgeschnitten haben als der Zufall. Und deswegen bin ich hingegangen und habe unsere werte Hörerschaft gebeten, uns Orgasmusbeschreibungen zu schicken, die uns, glaube ich, ja. auch sehr schön zeigen, wie das mit der Definition ist. Und würde ich jetzt einfach bitten, immer kurz zu sagen, kam das von Frau oder Mann? Ja, das, das kann ich dir ganz to Rumble genau sein. Bitteschön. Bitte. Für mich fühlt sich ein Orgasmus an wie ein kurzes Abkoppeln von meinem Bewusstsein. In Einem Moment denke ich an überhaupt nichts, habe aber trotzdem 1000 positive Gefühle gleichzeitig. Das schafft keine Meditation. Mein Gehirn schüttet dann gefühlt den perfekten Drogencocktail aus, der nie zu 100% gleich schmeckt, aber immer wirkt. Der Orgasmus rollt so warm und kribbelig an, wird dann unbeschreiblich intensiv und klingt dann immer noch eine Weile in einem ganz entspannten Modus nach. Beim Sex mit einem anderen Menschen ist er oft ein wenig intensiver und auch länger als Solo. Ja, da würde ich Frau vermuten. Absolut aber. richtig. Ja. Nächster. In dem Moment ja. sind alle Gedanken und Sorgen egal. Schmerzen werden nicht gefühlt. Und man fühlt sich wie im Rausch einer exquisiten Droge. Zu ca. 80% denke ich in dem Moment immer an schöne Dinge. Als hätte ich keine andere Wahl. Meistens an den Menschen, mit dem ich zusammen bin. Oder aber schöne Momente und Erlebnisse. In den anderen 20% denke ich an gar nichts. Genieße einfach den Moment.
0: Ich würde auf Mann tippen. Warum? Aufgrund der Wortwahl. <lacht> was, was macht dich da so sicher? Dass er beschreibt, wie er eben an seinen Partner denkt und das genau mit 80 Prozent Ja, ich wollte auch sagen, diese Prozentangaben, <lacht> äh, fand ich auch interessant.
1: Nächstes, Frage war ja immer, wie fühlt sich ein Orgasmus an? Ein Orgasmus fühlt sich an wie ein farbenprächtiger Kitzlig behaglicher Rausch, wie eine spektakuläre Reise ins Wunderland der überschäumenden Geysire, die nach Maracuja schmecken, wie ein knalliges Feuerwerk vom Geschlecht bis zum lateral orbitofrontalen kortex so schön mal ohne Verstand zu sein. Mann, würde ich sagen. Oh, falsch, Frau? Aha, Wortwahl? Hm. Wortwahl, ja, gemischt. Es ist ein Gefühl, das ich kurz danach wieder vergesse, ich weiß nur wie schön es ist, aber ich weiß nicht, wie es sich
0: anfühlt. Ja, kann ich nur in den Nebel stochern, Mann. Okay, dann, man merkt schon, das war richtig,
1: aber wir sind uns, glaube ich, einig, du, du stocherst und rätst. Ja, ich lese ja, noch ein, zwei klar. weitere vor, weil es so schön war und hier sich zum Teil lyrisch so viel Mühe gegeben wurde. Es ist wie ein Feuerwerk, es baut sich langsam auf, Start der Rakete, bis die Explosion folgt. Ein weniger schöner Vergleich wäre ein befreiendes Niesen. Auch das baut sich langsam auf, man merkt, es kommt gleich und dann die befreiende Explosion. Fand ich hochinteressant, weil Niesen wurde ganz oft genannt, ein Orgasmus, ja. als müsste man Niesen nur hundertmal besser. Das, das hätte ich damit niemals Assoziiert, deswegen hochspannend, dass das so oft genannt wurde. Aber äh, Rakete und Explosion deutet auf Mann hin. Das war jetzt beide Male eine Frau. Ach, interessant. <lacht> mit sehr viel, mit einem hohen Testosteronanteil. <lacht> Sagst du jetzt. Es gibt im Alltag sehr wenige Momente, in denen ich über gar nichts nachdenke, in denen meine Gedankenwelt so gesehen in einer kompletten Leere ist. Scheinbar ist der Orgasmus der einzige Punkt, an dem mein Geist völlig leer wird. Ich denke für diese Sekunde an nichts. Deshalb ist es so fesselnd. Es ist wie ein winziger Geschmack des Todes. Mein Geist ist leer, ich habe nichts in meinem Kopf.
0: Mann. Richtig.
1: Geschmack des Todes, da bin ich gestolpert. Hm. Das ist ganz klar männlich. Und letzte, wenn glühendes Verlangen in einer elektrisierenden Woge übermannender Gefühle gipfelt, wenn bis zum Bersten gespannte Erregung Wellen der Zufriedenheit und Erleichterung weicht, wenn ein Beben der Ekstase ein wonnig warmes Gefühl und ein Lächeln ins Gesicht zaubert, wenn man gleichzeitig alles und nichts fühlt, wie durch einen Stromschlag, der den Körper mit pulsierenden Wogen des Glücks durchströmt. Das war eine Frau. Puh, hm aber krass, oder? Also diese Beschreibungen, ich wie 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 schön die sind zum Teil auch.
0: Ja, das ist ja das klingt ja fast alles nach Lebensziel. Ne? Also als wenn es schöner nicht mehr werden kann und das beschreiben eben auch viele. Und wir wissen ja, dass aus dem Grunde auch schon Kriege geführt wurden. <lacht> wenn man das so hört, will man sagen völlig zu Recht. Ich find's ich find's krass, dass es so
1: so den Leuten auch so möglich ist, darüber so konkret zu schreiben. Also ich glaube, wenn man jetzt gefragt hätte, kannst du mal irgendwie Liebe beschreiben? Weiß ich
0: nicht, ob es so fantastische Beschreibungen gegeben hätte. Es klingt ja nach so einem Lebensziel auch. Also wie es so schön heißt, nach dem Höchsten der Gefühle. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jetzt vorgreife, aber äh, was mir immer wieder so als Warnlampe durch den Kopf wabert, ist äh, naja, auch da wieder locker bleiben, du kannst nicht dein ganzes Leben darauf ausrichten. Dass Oder? du den Orgasmus hast, wie er hier ja. beschrieben wird. Als also Maracuja wenn er so in ist. den Mittelpunkt gestellt wird und ja. wenn wir ihn so glorifizieren, wundert es mich nicht, dass einige bei dem Thema verkrampfen, weil es einfach zu groß wird als Thema. Ah. Ja? Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, könnte sogar sein... Ein Regisseur, den ich mal kennengelernt habe, der sagte, ja, kaum ist dir der Orgasmus egal, schon hast du einen. Ach nee, das war eine Regisseurin, eine Französin, oh lala. Verstehe, was du meinst. Ist gut, dass du es sagst, weil ich wär, das, mein Trip wäre ja. jetzt so
1: gewesen, den Orgasmus auf einen dicken Sockel zu stellen und äh, zu huldigen, aber
0: du hast vollkommen recht. Ja, der macht man ihn zu groß. Ne? Genieße ihn, wenn er da ist, aber äh, nimm ihn so mit. Das ist, glaube ich, besser als wenn man. Stell mal vor, du bereitest dich drei Tage da auf dieses, mhm. auf diesen Sex, auf diesen Höhepunkt vor. Für Mann oder auch Frau ist ja dann die Wahrscheinlichkeit, dass man zu verkrampft ist, relativ hoch, oder? Ja. Ja, du hast,
1: du hast vollkommen, recht. sehr, sehr gut, sehr, sehr gute, sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Warnung hier vorab. Finde ich. Ganz ja, das habe ich mir als,
0: als ich mir die Texte durchgelesen habe, habe ich irgendwann gedacht, äh, es darf nicht zum Fetisch werden. Oder zur Religion. Und äh, man sollte den Orgasmus nicht anbeten. Also klar soll das schön sein. Aber das kann ja auch nur schön sein, wenn man sich dem Ganzen eben mit einer gewissen Gelassenheit nähert. Ja. Aber dazu sicher später mehr. Vielleicht, äh, wo wir gerade beim Vorlesen sind, sollten wir einige Zuschriften vorlesen. Da wird es ja raus, relativ bitte. schnell. Klar, weil äh, das kann man glaube ich vorneweg sagen. Erstmal war es sehr unterschiedlich, was geschrieben wurde. Und einige kriegen halt schnell einen Orgasmus, andere gar nicht. Also, die erste Zuschrift, Thema Orgasmus, hatte beim Sex sehr lange keinen, weil ich erst lernen musste, mit meinem Partner zu kommunizieren, was mir gefällt. Ich war da sehr gehemmt, weil ich dachte, dass ich da anders bin und den Erwartungen von Männern gerecht werden müsste, die vor allem Pornosex praktizieren und habe eher performt als zu genießen. Mit der Zeit habe ich aber festgestellt, dass darüber sowohl bei Männern als auch bei Frauen zu wenig gesprochen wird und Porno für viele die einzige Informationsquelle ist. So stehen gefühlt alle ein bisschen unter Druck. Mittlerweile sage ich, was ich brauche und mag und suche mir Partner, die das auch tun. Geholfen hat mir bei diesem Prozess vor allem viel Austausch mit meinen Freundinnen, aber auch feministische Artikel sowie sexpositive Websites. Tipp von mir, Selbstbefriedigung lernen und mal mit ins Schlafzimmer einbauen. Dann kann der Partner direkt sehen, was gut klappt. Liebe Grüße, Lisa. Ja, danke Lisa, dass du äh, uns das so geschildert hast und das entspricht ja auch schon dem, was wir in dieser Richtung vermuten. Ja. Äh, das passt sogar zu dem, äh, was ich sagte, dass man äh, den Orgasmus eben nicht als Fetisch, als äh, als Religion begreifen sollte. Wir leben ja in einer übersexualisierten Gesellschaft, da das brauchen ist wir glaube ich, uns ja. gar nicht drüber streiten und ich würde sogar sagen pornografisiert. Und ja. zwar nicht nur die, durch die Pornos, die an jeder Ecke verfügbar sind, sondern auch über Filme, äh, auch normale Spielfilme, auch Hollywood-Filme, äh, aber auch durch die Werbung, die über unterschwellige Pornografie versucht, uns Botschaften zu übermitteln. Ja. Und, wenn, und sie sagt ja, irgendwann äh, hat sie mehr performt als gefühlt. Das und war auch das nö. Stichwort, wo bei mir sofort die Glocken angingen. Ja. Ja. Und ja, ich glaube, äh, dann kommt noch Instagram und Co. dazu, dass alle eben beim Sex so aussehen wollen, wie vielleicht im guten Porno oder im Hollywood-Film. Oder auf Love Island. Ich muss sofort an diese Sachen. <lacht> ich denke gerade an, Jan, wir lachen ja, immer immer auf Love Island, aber ich denke aber an folgende Kombi.
1: Die Kids, Nichts. die da bei dir in Hamburg vom SUV rausgebracht werden in die Schule und diesen Performance-Druck mitbekommen von Eltern, die jetzt schon mit denen meinen Englisch reden zu müssen. ja die dann aufwachsen in so einer Instagram Welt und dann das erste Mal mit 14 15 sich total lustig darüber machen dass irgendein so Typ auf RTL2 die ganze Zeit Bon Jonzo Bon Flonzo ruft das ja. aber natürlich oberkörperfrei, komplett durchtrainiert, neben der Frau, die dieses Bonjonzo, Bonflonzo beeindrucken soll, die selbst völlig selbstverständlich im Tanga da die ganze Zeit rumläuft. Soll ja, ja jeder machen, wie er möchte, ne? aber diese gesamte Masche und ich kann da jetzt ja, mit 30 genau. drüber lachen und bin irgendwie weiter gefühlt, dass mich das nicht wirklich tangiert und ich so auch dieses Oberflächliche darin sehe. Aber was wird das mit jüngeren Hirnen machen? Und diese Pornografie, pornografisierte Gesellschaft, die du ansprachst, die glaube ich wirklich lugt an viel zu vielen Ecken rein. Und das, das ist dann vielleicht eine, eine, eine unglaubliche, ja eine unglaubliche Druckquelle. Und das, ich erinnere mich auch an einen Freund, muss ich gerade erzählen, der ist etwas jüngeren Semesters bei uns in Münster und ich würde sagen, sexuell umtriebig. Und der spricht ja. immer von der Generation Porno. Also von ja, den jetzt ja, gerade absolut. Heranwachsenden, die vielleicht zum ersten Mal oder schon jetzt, ne, so mit, mit 18 dann schon ein paar Mal Sex hatten die der dann zum Teil, der ist auch in dem Alter entsprechend, also passt alles, kennenlernt und dann halt beschreibt, was da zum Teil für Sachen laufen, ne, wo du denkst, äh, boah, von ja. außen drauf geguckt. Oh Gott, wie kommt man auf so eine Idee, ne? Und ich habe die ganze Zeit eine Professorin im Kopf, ich komme nicht auf den Namen, die macht in den USA für Studis solche Vorlesungen, wo es um Sexualität und den Umgang damit geht und auch Orgasmen. Und die sagt halt, ey Leute, beim ersten Mal, ne, oder am Anfang, wenn man sich so kennenlernt, also beim ersten Mal mit einem neuen mit einem neuen Menschen, nicht übertreiben und diese Pornovorstellungen, die sind ja wirklich so dermaßen drüber. Ja, aber wie kriegst du Tja. die wieder aus dem Kopf? Ich darf eine Alternative vorschlagen, nämlich Erika Lust. Wir machen hier Werbung ohne Werbung zu machen. Das hat mir irgendwer geschickt gehabt. Erika Lust.com, das ist eine Filmemacherin, die ja. versucht, Porno mal anders darzustellen. Und wenn du da guckst, das ist hocherotisch, würde ich sagen, aber ja. wirklich ein ganz anderer Angang als jetzt Pornhub, Tube und wie sie alle heißen, wo du so ganz klar merkst, da liegt der Fokus auf was anderem. Es ist sehr viel menschlicher, es ist sehr viel reeller und drum nicht weniger schön. Also das, äh, im Gegenteil, es, ist, es hat eigentlich eine ganz andere, eine viel ehrlichere Ästhetik.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, wenn du doch... Ähm dich so sehr mit Porno beschäftigst, dann bleibt dir das Liebesthema vielleicht so ein bisschen verborgen. Und mhm. was gibt es denn Schöneres als Sex mit Liebe zu haben? Das muss ja nicht so sein, aber ähm, wenn 18-Jährige so pornografisch schon alles drauf haben und äh, vielleicht sogar schon Erfahrung mit Dreier, Vierern und äh, abstrusen oder harten Sexdingen, aber gar nicht wissen, wie sich Liebe richtig anfühlt, dann werde ich immer so traurig, wenn ich solche Geschichten höre. Muss uns zu denken geben. Ja. ja. Das soll uns aber jetzt nicht von diesem Thema wegbringen. Und Nein. ich will auch nicht beharren, darauf beharren, dass Sex nur mit Liebe geht. Und darum geht es uns ja heute auch gar nicht. Aber es geht darum, dass in unserer Leistungsgesellschaft der selbst der Orgasmus so ein bisschen in so ein Leistungsspektrum ja, ja, Performance. fällt. Performance, ja. das ist das Und schöne Stichwort. Performance, äh, eben eine Skala, äh, wenn ich keinen Orgasmus habe oder äh, nichts da die tausend Raumschiffe plötzlich durch den Kopf fahren, äh, zählt er überhaupt in der Hitliste, kommt er unter die Top 20? Ja. Und das ist ja alles unter Druck setzen. Stimmt. Ganz wichtig. Vielleicht ja. nähern
1: wir uns deswegen dem Thema jetzt mal ganz technisch und gehen durch, was passiert. Beim Mann kommt es zu einem Zusammenspiel im Prinzip von Kopf und Unterleib und infolgedessen weiten sich dann die Blutgefäße in den Schwellkörpern, die den Penis in der gesamten Länge nach im Prinzip durchziehen. So was passiert jetzt, es strömt also massiv Blut ins Glied und drückt dann gegen Bindegewebe, das fester ist, also das eigentlich unnachgiebig ist, wodurch die Schwellkörper, die dieses Bindegewebe umgibt, eben anschwellen. Das ist deren Funktion. So ja. und ne, die Venen werden quasi zusammengepresst und dann kann das Blut eben nicht mehr zurück. Der Penis wird hart und richtet sich auf. Und jetzt kommt was, das fand ich sehr interessant, die Phase zwischen diesem Beginn der Erregung, also dem, dem Anfang, wenn man so möchte, ich nenne es jetzt mal vereinfacht Vorspiel und ja. dem Höhepunkt, die ist einige Sekunden bevor es dann zum Höhepunkt kommt, nochmal unterbrochen von der, oder was heißt unterbrochen, da kommt es zur ejakulatorischen Unvermeidbarkeit. Ja.
0: kannst du das? Äh, ja, die Unvermeidbarkeit, <lacht> ja natürlich kenne ich das, aber äh, ich glaube da ist der Unterschied. Ja. Wir haben ja eben, hast ja diese Texte vorgelesen, wo man gar nicht genau wusste, ist es jetzt vom Mann oder einer Frau? Und ja. die Forscher konnten das ja auch nicht auseinanderhalten. Aufgrund der Texte. Aber wo es wirklich einen Unterschied gibt, ist, äh, im weiblichen Orgasmus gibt es keine Phase der Unvermeidbarkeit. Genau. Gibt es nur beim Mann. Da ist der Point of No Return überschritten und äh, alle können sich getrost fertig machen zum Absprung. Richtig. Ja. Denn die Spermien sind bereits
1: aus den Hoden rübergedrückt in den Samenleiter und werden dann bis zur Prostata weitergepumpt und da geht es dann in so einen Mix mit der Samenflüssigkeit und dann eben raus. So, ne? Das heißt, so im Rhythmus von 0,8 Sekunden, also so ein bisschen schneller als Sekunde, ne? ich sag mal so, geht es jetzt im gleichen Takt und dann Absprung in ungefähr 17 km/h Geschwindigkeit und zwar übrigens schubweise. Die ersten drei bis vier Kontraktionen sind dann die heftigsten und im 17 km/h okay. ist schon ist, fix ein guter guter Fahrradfahrer und im Schnitt hält dieser Höhepunkt ist dann Mofa, ne? ist, schon, ist ja. schon fast Mofa hält der Höhepunkt dann einige Sekunden an so was da genau abläuft wir wissen noch nicht mal was dieses Ausschießen des Ejakulats dann Verursacht. Ja? Also, selbst das ist unklar. Und bei den Frauen. Ist das nicht erforscht? Äh, nein, ja, was heißt nicht erforscht? Da wird die ganze Zeit nach gesucht. Aber äh, das haben wir hier oft schon gesagt: dieses Zusammenspiel aus Körper und Hirn ist so komplex, dass jetzt natürlich zig Fragen im Vordergrund stehen. Ne? Es ist wohl so, dass dieses ähm, Strömen des Spermas, also der Fluss des Spermas, ein Wohlgefühl während dieser Ejakula Ejakulation verstärkt. Aber ausgelöst wird das Ganze wohl im Hirn. Wie das jetzt zusammenspielt? Fragezeichen. Und noch viel ja. mysteriöser wird es jetzt bei den Frauen, die haben, wie du gerade gesagt hast, eben diesen Point of No Return nicht. Aber auch bei denen geht es los, dass wenn, ich nenne es wieder Vorspiel, diese Anfangsphase ja. läuft, die Geschlechtsteile stärker durchblutet werden. Das beginnt mit den äußeren Schamlippen und den Scheiden, wenn die schwellen an. Es tritt Vaginalsekret aus, das ist dann das Feuchtwerden der Scheide. Und interessant ist, dass die Klitoris, die wie der Penis übrigens Schwellkörper besitzt und außen liegt, eine besonders empfindliche Spitze hat und jetzt wird es, finde ich, zum ersten Mal gesellschaftlich, denn erst 1998, ist ja noch ja, gar nicht was? so lange her, ging ja. es los, dass eine Urologin mal sich den Aufbau der Klitoris genauer angeguckt hat und hat dafür Leichen seziert und festgestellt, dass die Klitoris 7,5 bis 12,5 Zentimeter lang sein kann. Ja, ja, Wobei drei Viertel dieses Organs innerhalb des Körpers liegen und das finde ich jetzt ganz wichtig, etwa 8000 Nervenenden besitzt die Klitoris ja. und das sind ungefähr doppelt so viele, gleich wie. das sind auf jeden Fall. Achso, wäre jetzt die Frage gewesen. Äh, genau, es sind nicht weniger als beim Mann in der Eichel, nur auf viel kleineren Raum verteilt. Ah, okay. So, Also mit einer 50-fach höheren Dichte und deswegen ist die Klitoris das empfindlichste Gewebe des menschlichen Körpers. Ja, und äh, Problem, ja. das hast du gerade schon angeschrieben. Was heißt Problem? Ich würde sagen, ich würde es Herausforderung nennen. Dieser Point of No Return, also diese ja, ja. Unvermeidlichkeit, Unvermeidbarkeit, die es beim Mann gibt, die gibt es bei der Frau nicht. Wenn es dann aber abgeht, kommt es auch zu diesem Zusammenziehen, rhythmischen Zusammenziehen der Gebärmutter und der umliegenden Muskeln. Die Vagina schließt sich und das wieder auch in diesem 0,8. Sekunden, Takt ja. und jetzt spannend, es gibt eine ganze Reihe von Unterschieden. Ein weiterer Unterschied ist, dass anders als beim Mann, Orgasmen von Frauen beschrieben werden, die zum Teil äh, Richtung eine Minute andauern. Ja, ja. Und diese Berichte, ganz klar, ne, wir können immer irgendwelche Einzelfälle finden, die dann vielleicht ganz, ich sag mal in Anführungsstrichen, aus der Reihe tanzen, aber diese Berichte sind bei Männern nicht üblich.
0: Ja, so mal der technische Hintergrund vielleicht. Ja, aber wenn wir jetzt mal funktional daran gehen. Genau. Also finde ich ja schon mal interessant, dass du sagst, äh, einfach, sie sind auf kleinerem Raum konzentriert und äh, daher vielleicht noch viel oder sicher viel empfindlicher als die männliche Eiche. Aber was ist die Funktion? Bei Mann ist ja klar, was die Funktion ist. Man kommt zum Orgasmus, der Samen spritzt raus und ist dann im günstigsten Fall bereit, die Eizelle zu befruchten. Ja. Aber was hat der Orgasmus für eine Funktion bei der Frau? Da gibt es zwei große
1: Theorien die mhm. besonders verbreitet sind. Denn tatsächlich hast du recht, diese Frage wird hoch umstritten diskutiert. Warum kriegen Frauen einen Orgasmus? Weil ist ja nicht zu erkennen, wofür der überhaupt gut ist, außer ein gutes Gefühl zu haben. Auf den ersten Blick nicht. Und wenn man ein bisschen in die Materie einsteigt, wird es interessant. Und auch hier findet man sofort wieder, ich hatte ja darum gebeten, dass wir darauf achten, finde ich so ein bisschen dieses gesellschaftliche Mitschwingen, wo wir uns hier, glaube ich, alle einig sind, dass dieses Patriarchat, in dem wir leben, doch auch zu sehr, sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen von ja. Männern und Frauen, so ganz grundsätzlich mal, ne, in den letzten Jahrtausenden in unserer menschlichen Gesellschaft geführt hat. Ja. Und das Interessante ist, dass, dass sehr viel so unter dem Überbegriff stattfindet, der männliche Nippel. Also die männliche Brustwarze wäre im Prinzip genauso wie der weibliche Orgasmus, mhm. nämlich irgendeine Art von Überbleibsel und doch nicht wirklich sinnvoll. Das so, gucken das jetzt ist einfach mal. über
0: die menschlichen Gene im Laufe der Entwicklung, ja. äh, so wie wir Männer eben auch noch Brustwarzen haben, obwohl die keine genau. Funktion haben die Frau umgekehrt den Orgasmus mitgekriegt hat. Und das ist die sogenannte Nebenprodukthypothese.
1: Ja, mhm. Also da geht es im Prinzip darum, dass die Fähigkeit zum Orgasmus wichtig war für den männlichen Fortpflanzungserfolg. Sprich, ja. man hat einen Orgasmus und deswegen will man gerne viel davon haben und deswegen gibt man sein äh, Sperma weiter. Das wäre natürlich toll für ein Lebewesen, so der evolutionäre Gedanke. Und für die Frauen ist das Ganze dann, dass das sie es können und dass das sie es haben, ein evolutionäres Nebenprodukt, also quasi geerbt. Genauso ja. wie beim Mann mit den Brustwarzen. Und ja. das würde dann auch erklären, warum die weiblichen Unterleibsmuskeln im Prinzip im gleichen Rhythmus zucken. Diese 0,8 Sekunden, die wir eben besprochen haben. Und das ja, ist eine ja. der oder die gängigste These, die zurzeit so rum, ja. ich sage jetzt rumgeistert. Das ist die gängigste These. Das ist die gängigste These. Es gibt noch eine andere. Also ja, unterm Strich, äh, ja. eben
0: so ein kleines Zwischenfazit. Äh, zusammenfassend kann man sagen, ähm, für die Erhaltung der Art ist hauptsächlich der männliche Orgasmus. Zuständig und äh, notwendig. Da kommt jetzt ja gleich dann
1: genau das, was ja, ich ne, aber eine Frau
0: kann man Aber ja, eine Frau kann ja befruchtet werden, ohne dass sie einen Orgasmus
1: hat. Absolut richtig. Da kommt jetzt gleich dann das, was ich dagegen halten möchte. Ne? Äh, kommen wir aber gleich zu. Ich muss dir erst noch eine zweite Hypothese erklären, die sehr verbreitet ist, die sogenannte Aspirationshypothese. Mhm. Da geht man davon aus, dass der weibliche Höhepunkt die Befruchtung erleichtert. Das wäre ja, ja dann doch wiederum auch evolutionär ein Pluspunkt ne? dafür, dass viele ja. Mensch Menschlein gezeugt würden. So mit der Idee, dass diese zuckelnden Muskeln im Unterleib das Sperma zügiger zur Gebärmutter transportieren und damit eben die Chance höher ist, dass es zur Empfängnis kommt. Dagegen ja. spricht aber einiges, ähm, möchte ich jetzt gar nicht so sehr auf die Details eingehen. Erstmal finde ich hochinteressant, wie denn Orgasmus, und in dem Fall ja der weibliche Orgasmus, diskutiert wird. Denn es gibt wie, wie ich ganz cool finde, noch äh, eine ganz andere Debatte, die aber überhaupt nicht so prominent geführt wird. Und da war ich echt ein bisschen irritiert, warum ja, warum das, das nicht so verbreitet ist. Und da haben halt eben Forscher eine ganze Reihe schon 1992 von Gründen aufgenannt, dass es doch zum Beispiel auch darum geht, äh, eine Belohnung um den Höhepunkt zuzulassen. Wieder ja. des Gegenübers und gegenseitig. Dass die Ejakulation bis zum Ende geführt wird, dass die vaginale Anspannung abgebaut wird, die diesem Akt ja innewohnt, dass das Ejakulat durch die Scheidenanspannung erleichtert wird beim Mann. Und vor allem, dass es eine psychologische ja Wiederbelebung, ist jetzt übersetzt aus dem Englischen, so ein Wiederauffrischen gibt nach diesem ganzen Sexualakt. Und wir reden jetzt hier von der Frau. Beim Mann würde man umgekehrt im Prinzip sehr viel davon auch sagen können. Ne? Es geht darum, dass eben dieser Fortpflanzungsakt betrieben wird. Und ich finde es so primitiv zu sagen, ach ja, das ist jetzt einfach nur ein Männerding und so ein Überbleibsel der Evolution. Weil wenn man sich anguckt, was psychologisch abgeht, dann haben wir so viele positive Effekte vom Orgasmus, dass ich sehr, sehr skeptisch bin, ob da nicht das alte Patriarchat wieder mit nachhalte ja. ne, oder mitgewirkt hat an diesen zum Teil von... Das leuchtet ja jetzt schon ein. Ja, sehr, sehr schief also, in Theorien, oder? Also wenn es zu
0: guten Gefühlen führt, dann hat die Frau eben auch äh, einen Drang, das zu vollziehen, ja. ja und,
1: um, okay. und umgekehrt so. Und das und umgekehrt, äh, ja klar. Dann so, ja, was heißt klein zu reden aber das dann irgendwie so wegzupacken, weiß ich nicht. Das, das, hat mich, das hat mich sehr gestört, als ich mich mit der Forschung auseinandergesetzt habe. Weil wir machen uns auch klar, Forschung findet immer in einem sozialen Kontext statt. Natürlich hat ja. sie den Anspruch, neutral zu sein, objektiv zu sein, replizierbar zu sein und so weiter. Aber machen wir uns nichts vor, die Menschen, die diese Forschung durchführen, sind Menschen. Und diese Leute ja. haben Vorurteile,
0: ja. sind gesellschaftlich geprägt und denken in bestimmte Richtungen, so sehr sie sich bemühen, das nicht zu tun. Ja, aber, aber wenn wir das machen, was ja hier eigentlich äh, das Zentrale ist für uns, uns mit den Gefühlen beschäftigen, ja. Das leuchtet mir doch sehr ein. Wenn Frau auch ein gutes Gefühl hat, wo kriegt Frau äh, ein gutes Gefühl, wenn sie jemand sieht, der ihr gefällt. Ich habe mir hier mal notiert, das größte Sexualorgan, das wir haben, ist das Gehirn. Und wenn wir das mal zur Grundlage nehmen und äh, die Gefühle, die eben da produziert werden... Ja, dann macht das absolut Sinn, dass Frau mit einem Mann, der ihr gefällt, der vielleicht eben auch gut für die Erhaltung der Art ist, weil äh, diese bestimmten Attribute an ihm ihr gut gefallen, äh, dass sie dann auch einen Orgasmus kriegt und der ja notwendig ist. Äh, ja, es macht über die Gefühlstheorie doch sehr viel Sinn. Ein alter Bekannter ist heute unser zweiter Unterstützer
1: und zwar die Freunde von Clark. Wir hassen glaube ich alle, wie kompliziert das manchmal mit Versicherungen ist, aber es gibt den digitalen Versicherungsmanager Clark und die ändern bereits erfolgreich, was da sonst so draußen an Wust unterwegs ist und bringen sehr viel Klarheit. Die Clark App kannst du dir einfach überall runterladen, wo es Apps so gibt und bekommst dann einen Überblick über deine aktuellen Versicherungen und zwar in dem Clark bewertet, wie deine Verträge so dastehen. Dann bekommst du Tipps, wie du deine Versicherungen verbessern könntest und natürlich das Wichtigste, wo du Kohle sparen kannst. Das Ganze wurde erst 2015 gegründet, Startup also, hat aber mittlerweile schon über 200.000 Kunden, die die App nutzen in Deutschland und Österreich, um ihre Versicherungen quasi digital zu managen. Das Ganze funktioniert denkbar einfach, wie bei Apps so gedacht. Du lädst dir die App einfach runter, registrierst dich dann und gibst an, welche Versicherung du hast. Und basierend auf deiner aktuellen Lebenssituation, also wirklich sehr individuell zurechtgeschnitten, analysiert diese App dann und der Algorithmus vergleicht deine Verträge mit aktuellen Angeboten und Tarif am Markt und schlägt dann Möglichkeiten vor, um zu optimieren. So, und jetzt kommt der Obershit. Diese gesamten Sparpotenziale, die einem da vorgeschlagen werden, das ist alles dauerhaft kostenlos. Bei Fragen helfen sofort die Clark-Versicherungsexperten, und zwar per Telefon, E-Mail oder Chat, und zwar ohne Wartezeit. Und natürlich gehen wir hier nicht raus,
0: ohne noch für euch was oben drauf zu legen. Ja, das ist ja das Tolle. Für die Hörer unseres Podcasts, von Hörer von betreuten fühlen, spendiert Clark einen 30-Euro-Amazon-Gutschein. Einfach Clark App runterladen oder direkt auf die Website gehen. Clark.de oder in Österreich goclark.at Und bei der Registrierung den Gutscheincode fühlen, F-U-E-H-L-E-N, eingeben. Auch wenn ihr nur eine bestehende Versicherung mitbringt, bekommt ihr 15 Euro. Bei zwei Versicherungen sind es sogar 30. Man muss keine von neuen Versicherungen abschließen. Das ist ganz wichtig. Also existierende Versicherung hochladen und schon geht's los. Das heißt, Kohle abstauben und im
1: Zweifel danach noch zusätzlich sparen. Würde ich sagen, Clark hat allen Dank verdient, dass ihr das für unsere Hörerinnen und Hörer möglich macht, aber vor allem, dass ihr hier diese Folge mit uns möglich macht. Dank an unseren zweiten Partner, jo. Clark. Ich darf dazu auch eine Nachricht vorlesen, die uns vielleicht noch mal hilft, das zu verstehen, was hier eine andere Theorie ist, ja eine andere Blickweise drauf. das möchte ich nämlich auch sagen? Was wir jetzt hier gerade besprochen haben, ist ja jetzt hat jetzt nicht den Anspruch auf Wahrheit, sondern es ist ja. ein Diskussionspunkt. Eine Hörerin hat uns geschrieben: Ich hatte jahrelang keinen Orgasmus aufgrund von Selbstwertproblemen und Angst. So, konnte mich nicht mhm. fallen lassen, dann habe ich die Pille abgesetzt und meinen Körper mit 24 erstmal kennengelernt, mich angefangen anzufassen und auch mehr zu fühlen beim Sex. Eine Freundin meinte, wenn du dir nicht sicher bist, ob du einen Orgasmus hattest, dann hattest du keinen. Und das kann ich heute bestätigen. Ah, okay. Habe beim Sex einmal geweint und gelacht gleichzeitig. Das Gefühl zieht bis in die obersten Haarspitzen und es fühlt sich etwas an, als würde ich mich kurzzeitig mit allem einmal zusammenziehen. Wie Gänsehaut extrem. Da bin ich sehr weggetreten und wache auf. So, und der erste Teil der Nachricht, finde ich, ist das Interessanteste, wenn sie Sie schreibt, es ja. hatte jahrelang keinen Orgasmus und ihre Interpretation ist, es lag an Selbstwertproblemen und Angst. Heißt doch, und das haben wir auch in vielen Zuschriften gefunden und das ist aus der Wissenschaft auch ganz klar, die Psyche kann Einfluss darauf nehmen, ob es zu diesem Orgasmus kommt. Und jetzt meine Gegenfrage, wenn das so ist, warum schließen wir ein Wechselspiel andersrum aus? Warum sollte der Orgasmus dann nicht auf
0: diese Angst- und Selbstwertprobleme umgekehrt positiv wirken? Ja, die positiven Effekte eines Orgasmus ähm, eben gefühlsmäßig, aber auch aber auch gesundheitlich sind ja, glaube ich, unumstritten.
1: Sind zumindest sehr, sehr, sehr viele Hinweise, die zeigen, dass zum Beispiel bei Leuten, die viele Orgasmen haben, ein Zusammenhang besteht dazu, dass die weniger Krankheiten aufweisen, dass die genau. länger das Leben das Immunsystem dass die, profitiert, ja. äh, psychisches Wohlbefinden berichten. Ganz klar, ne. Vorsicht, das sind meistens Zusammenhangsstudien. Das heißt, ja. es könnte ja auch umgekehrt sein, jemand, dem es gut geht, der hohes Wohlbefinden berichtet, der hat auch viele Orgasmen. Interessant ja, war aber eine ja. Untersuchung, wo die Leute mit Tagebüchern begleitet haben und gefragt haben, wie fühlst du dich und, ne, und was hast du so gemacht und eben auch Sex abgefragt haben und da konnten die zeigen, dass wenn man Sex hatte, stieg das Wohlbefinden am nächsten Tag massiv an. Umgekehrt, wenn das Wohlbefinden massiv angestiegen war, warum auch immer, kam es nicht zu mehr Sex. Und da hat man vielleicht mal so einen ersten Hinweis auf eine Kausalität, also dass der Orgasmus wirklich die Ursache dafür ist, ja, dass ja. man sich besser fühlt.
0: Okay, ja. Es geht aber, also wie ein roter Faden zieht sich durch alle Zuschriften eben diese Angst, das nicht zu bekommen oder dass man Angst hatte und irgendwann gelöster war und wir reden natürlich da immer über den weiblichen Orgasmus, aber umgekehrt gibt es das ja bei Männern eben auch, nämlich dieses zu früh kommen, ja. Präcox. Ja, also äh, wir haben natürlich viel Zuschriften von Frauen, einige von Männern und äh, bei den Frauen war es oft so, dass sie Versagensängste haben, was den Orgasmus angeht, dass sie äh, verkrampfen. Oder wenn sie dann eben in, ab einem gewissen Punkt nicht mehr verkrampft haben, dann haben sie die schönsten Orgasmen erlebt und so. Und Männer haben das eher nicht geschrieben und dann habe ich so drüber nachgedacht. Ähm, wo, Was kann dem Mann denn passieren? Ich habe mir so ein, äh, so ein Date vorgestellt, wo sich beide schon lange darauf freuen, vielleicht auch verabredet, da werden wir Sex haben. Wir haben uns jetzt dreimal oder zweimal getroffen und beim dritten Mal werden wir jetzt Sex haben. So, die Frau ist vielleicht verkrampft, kommt nicht zum Orgasmus, aber der Mann kann ja eben auch sehr verkrampfen. A, er kriegt die Rakete gar nicht startklar. Das ja. heißt, die Erregung ist schon da, aber irgendwo ist sein vegetatives Nervensystem spielt ihm Sonnenstreich, dass er, dass er Penis nicht hart wird. Und dann darüber hinaus äh, gibt es ja auch, und das hat sicher der ein oder andere erlebt, man hört ja auch von vielen Frauen, dass sie das bei Männern erlebt haben, dass sie einfach viel zu früh kommen. Mhm. Die verfrühte Ejakulation. Und äh, da kann der Mann auch langfristig verkrampfen. Wenn es ein, zwei, dreimal passiert ist, dann steigert er sich vielleicht so da rein und setzt sich so unter Druck, dass er äh, da auch immer wieder versagt. Also gibt es das auf beiden Seiten, nur in unterschiedlicher Auswirkung. Ja,
1: und vielleicht auch in aus unterschiedlichen Ursachen.
0: Ja, aber weißt du, was ich wirklich signifikant finde? Dass die Frauen darüber gesprochen haben, wie das nicht klappt mit dem Orgasmus. Stimmt. aber stimmt. Die Männer nicht, von den Männern kam Ach, das stimmt.
1: nicht. Appell an alle, deswegen doch vielleicht von uns beiden an der Stelle. Ich habe durchaus Bekannte, die sich mit solchen Problemen rumschlagen mussten und die sich dann haben ähm, ja, in Behandlung begeben. So, und das lief relativ unspektakulär ab. Ne? Da gab es ja irgendwelche äh, Pfefferminzpillen. Ich habe ja mal Westernhagen im Kopf mit Pfefferminz, bist du mein Prinz.
0: <lacht> äh, ich, ich das passt also, ja in dem Fall.
1: Ich, ich hatte ja. mal das Gefühl, nach dem, was sie so erzählt haben, ja, jetzt hätte mir auch Placebo geben können. Das war wirklich ein Knoten im Kopf. Eins meiner Lieblingsbilder, das von einem Urologen berichtet wurde bei uns im Freundeskreis, war folgendes. Du musst dir das so vorstellen. Der Cowboy hat kein anderes Ziel, als mit seinem Pferdchen ins, ins, ins Ziel zu reiten. Aber der Stadt, wird unterwegs ja. unterbrochen oder angegriffen von so Piraten und von so Banditen nach dem Motto. Und dafür hast du ab jetzt hier immer deinen kleinen weißen Gold in der Hemdtasche. Und dann klopfte der sich wohl auch so auf seine väterliche Brusttasche, <lacht> der Urologe, äh, und machte klar, worum es geht. Ne? Es geht wirklich um eine mentale,
0: mentale Lockerung. Ja, aber was vermutest du, was steckt dahinter, dass Frauen uns das geschrieben haben? Und Männer ihre Probleme nicht. Ich habe ein äh,
1: ganzes Fass, das ich dazu gerne mit dir aufschlagen würde. Äh, hochinteressant, ja, weil ich glaube, dass uns das sehr, sehr viel zu diesem Thema verraten wird. Und zwar Fake-Orgasmus. Also ja, das okay. so tun. Äh, interessante Statistik, 67 Prozent der, der in einer großen Umfrage befragten heterosexuellen Frauen haben, ja, hier steht zugegeben, zugegeben, dass sie von Zeit zu Zeit einen Orgasmus fälschen. Ja Und das Interessante ist, dass die meisten Männer nicht glauben, dass das ihnen passiert, denn nur 20% Prozent der Männer sagen, dass sie glauben, dass ihre weiblichen Partner schon mal den Orgasmus gefaked haben. Also wir haben schon mal ein großes Ungleichgewicht von denen, die es tatsächlich machen und den Männern, die glauben, dass ihnen das passiert. Und bei allen Umfragen, das möchte ich hier mal als Schlagwort reingeben, gibt es immer das Phänomen der sozialen Erwünschtheit. Egal wie ja. anonym ein Fragebogen ah, okay. stattfindet, ne? die meisten sitzen da und denken, ja, ich antworte hier trotzdem mit so einer Tendenz dahin, von, dass, dass ich glaube, dass das gesellschaftlich gut ankommen würde. Verstehst du, was ich meine? Äh, gar nicht, weil man sich beobachtet fühlt, sondern im Zweifel, weil man sich selber im Kopf bestimmte Standards aufruft und weiß, so gehört sich das und so antworte ich. Und ja, jetzt mal ja, ganz ja. stumpf formuliert, für den Mann gehört es sich dann nach dem Motto vielleicht, dass er es schafft, dass die Frau bei ihm keinen Orgasmus fälschen muss. Und deswegen gibt es so ein riesiges Ungleichgewicht. Denn in derselben Umfrage berichten die Männer, dass sie ja. extrem gestresst davon wären, wenn sie herausfinden würden, dass ihre Partner den Orgasmus fälschen. Und außerdem noch interessant, 28% Prozent der Männer fälschen gelegentlich den Orgasmus selbst. Und das ja. ist doch äh, auch wieder so eine Zahl, wo ich mich frage, ja, gibt vielleicht ein Ungleichgewicht zwischen dem Faken, aber sind es wirklich nur 28
0: Prozent und wissen die Männer nicht vielleicht doch, dass es öfter gefälscht wird? Ja, das, äh, also krass, oder? Äh, dass da permanent falsche Angaben gemacht werden, da bin ich mir absolut sicher. Ich habe dann über, äh, wie heißt das, Ekulation -E Precox, habe ich ein bisschen was gelesen und da wird gesagt, ein Prozent der Männer. Das kann absolut nicht stimmen. Denn wenn du dich mit vielen Frauen unterhältst äh, über das Thema, die sagen, das haben wir schon so oft erlebt und selbst, äh, also um nicht jetzt nicht direkt darauf einzugehen, was du gerade gesagt hast, aber äh, ich glaube die Männer sind da ganz genauso im Faken vom Ansatz her wie die Frauen. Und das ist interessant. Weißt du, was meine? Haben, ich habe ich, in ich weiß sofort, was du meinst. Ja, Ja, ich äh, meine aber nur so äh, eben den Ansatz äh, zu
1: zu faken. Ja. Vielleicht noch ein paar interessante Eckdaten zum ja. Thema Faken. Wo kommt das her? Wir sind nicht die Einzigen, die faken. Fische faken auch. Und zwar explizit die Forelle. Die Forelle ist nämlich darauf angewiesen, dass Männchen und Weibchen quasi zusammen in, ja meistens dann ein fließendes Gewässer, Eier und Sperma geben und sich das dann vermischt. Die Forelle, die weibliche Forelle gräbt dazu ein kleines Loch und setzt sich dann, hockt sich neben dieses Loch im Prinzip und signalisiert über so bestimmte Mundbewegungen dem Männchen, jetzt kann's losgehen. Und jetzt ah. schieße ich gleich meine Eier raus, schießt du mal dein Sperma raus. Und jetzt zeigt sich, dass Forellen, Forellinnen, die schon gesehen haben, dass es da hinten vielleicht noch ein etwas größeres, stärkeres Männchen gibt, das ist ja bei den Fischen zentral, dass die dann ja. so tun, ne, die machen dieses übliche Orgasmusgewerden und spritzen dann aber keine Eier raus. Und das bedepperte Männchen, das hier nicht geeignet genug dieser Frau erscheint, schießt aber ab, schwimmt danach weiter und das Weibchen hat sich noch alles aufbewahrt für den besseren Stecher. Und das fand ich sehr interessant und äh, dachte so, okay, Moment mal, da scheint ja die Anlage schon sehr, sehr tief in vielen Lebewesen vielleicht zu sein, dass das Sinn macht, im Zweifel auch mal. Ne? Ähm, also heute keine Äffchen, heute die Forelle. Heute die Forelle, ja. ja. Und was die dann auch noch, da möchte ich aber nochmal zu den Menschen zurückkommen, gemacht haben, war, dass die zeigen konnten, fand ich hochinteressant, wäre ich nie auf die Idee gekommen bei Untersuchungen, die wir gerade eben schon genannt haben, ne, eben als die Frauen und Männer gefragt haben, wie das mit dem Faken aussieht, dass manche Frauen es schaffen, so lange zu faken, bis es funktioniert. Also fake it till they make it. Ah, okay, das ist ja nochmal ein richtig interessanter Ansatz. Genau. Also quasi schon ein Tipp. Es ist schon eine Art Tipp, weil die Idee war, dass dieses Faken dazu führt, dass eben die, diese Anspannung nachlässt. Ja. ja. Und dann es im Prinzip bei den Frauen auch so zum Teil berichtet wird, dass dieses Faken eigentlich der eigenen Befriedigung, dem, dem eigenen Wohl, Wohlbefinden ähm, mhm. zugute tut. Und dass dadurch ja. nachher diese, ja, im Prinzip Anspannung, die es ja dann braucht für den Orgasmus, steigt und es dann hinbekommen wird, so formuliert jetzt mal. Ja. Also, dass du im Prinzip die sexuelle Befriedigung, so berichten die Frauen das, durch einen Fake-Orgasmus steigern kannst. Und das fand ich... Interessant. Ne? Und äh, was auch interessant war, war, dass äh, aber die äh, zentrale Motivation, das zu tun, war, dass es dieser altruistische Betrug ist. Also, ich mache das, damit mein ja. mein Partner sich besser fühlt. Ja, ja,
0: ja. Ja, oder, dass es eben gleich vorbei ist. Oder, dass, dass es gleich vorbei ist. Die, Rest, äh, die gewonnene Zeit dafür nutzen kann, was Besseres an den Start zu kriegen.
1: Sehr gut. Und das war nämlich übrigens auch bei Männern der Hauptgrund, warum die gesagt haben, dass sie das machen. Wenn Männer einen Orgasmus vortäuschen, dann ist das meistens, weil sie keinen anderen Weg sehen, um den Sex zu beenden. Ja. ja wo man sich dann jetzt fragen kann, wie läuft das ab, weil wie erklärt man das fehlende Sperma, aber im Zweifel gibt es vielleicht eine kleine Ausrede oder das Kondom verschwindet ganz schnell oder wie auch immer. Es ist aber eben ein Phänomen von beiden Geschlechtern und ich fand es deswegen so interessant mit diesem ja, Orgasmusthema ja. und dass es so oft ja vorkommt. Das ist ja jetzt ja nicht selten, ja. wenn hier 70% Prozent schon offen zugeben von den Frauen, dass sie es machen und knapp 30% Prozent von den Männern, dann ist es ja etwas, was sehr verbreitet ist und vielleicht auch zeigt, wie hoch stilisiert dieser Orgasmus ist und wie sehr man davon ausgeht, dass der andere den erwartet oder die Gesellschaft den erwartet und man sich dann doch wirklich einen
0: krassen Druck aufbaut. Das, das muss ich mir echt aufschreiben. Altruistisches... Betrügen sozusagen. Ja, altruistischer Betrug. Nur damit der andere sich besser fühlt. Ähm, aber das hängt ja dann auch wiederum damit zusammen, dass man einem Bild entsprechen will, dass man, äh, also so tun als ob. Und das ja. heißt ja, äh, dass man einer bestimmten Sache, Erwartung, dass man Erwartungen entsprechen will. Ja. Du könntest ja als Mann auch aufhören und sagen, ach war schön, aber äh, irgendwie komme ich heute nicht. Aber lass uns vielleicht noch ein bisschen kuscheln. Ähm, er will seinen Auftrag erfüllen. Und wenn er es faken muss. Ja. Er, er will
1: vielleicht vor allem nicht Hammer. eingestehen, dass es nicht geklappt hat. Und das ja. war für mich auch ein augenöffnender Moment, ne? dass man sich wirklich klar macht, ey, es betrifft beide Geschlechter. In ja. wie vielen Köpfen herrscht da wie viel
0: Druck? Ja, Ja, aber das heißt doch, überall ist Druck. Ich verspüre, wo wir jetzt drüber sprechen, verspüre ich überall diesen Druck. Das ist ja das Problem. Dem Bild zu entsprechen, den super. Erwartungen zu ersprechen ja. entsprechen... Ja. Hammer, ne? dass bei so einem schönen Thema äh, wir alle immer versuchen, noch den Erwartungen zu entsprechen. Und ich darf mal wieder einem alten
1: Freund einen... Klaps auf den Hinterkopf geben. Eigentlich würde ich ihm allzu oft auch gerne Backpfeifen geben, weil ich finde, dieser Mann hat zwar so, so viel geleistet, aber er steht auch auf einem hohen Sockel und muss zwischendurch mal hinterfragt werden. Ich weiß werden. Schon, welcher schon, wer Name kommt. jetzt
0: kommt. Ich weiß, wer ihr
1: jetzt kommt. Thema ist die unterschiedlichen Orgasmen der Frau. Hochdiskutiert. Ja. Sexualforscher streiten seit Jahrzehnten, ob es mehrere Arten weiblicher Orgasmen gibt. Dazu gleich mehr. Ja. den Stein mal wieder wirklich mit ins Rollen getreten und an der Stelle wieder in eine sehr, wie ich finde, ja, destruktive falsche Richtung. Ja. Ja. Sigi Freud, Sigmund Freud, <lacht> der hat äh, gesagt, dass diese sexuelle Spielart der ja. Klitorisstimulation, also ja. vereinfacht Orgasmus von außen, wenn man so möchte, ja. ein Zeichen für mangelnde Reife ist. Ja, Und hat gesagt, dass eine Frau, die es nicht schafft, durch diese rhythmischen Bewegungen des eindringenden Penis zur höchsten Lust zu kommen, dass ja. die im Prinzip noch ja frigide ist unreif und selber Schuld wenn das dann auch nicht
0: klappt Ey, das ist das ist das ist eine Frechheit das ist lächerlich also Wahnsinn ne vor allen Dingen wenn du heute siehst und das was die meisten Frauen ja auch berichten dass die meisten eben durch klitorale Stimulanz zum Orgasmus kommen da kann man nur noch den Kopf über so eine Theorie schütteln oder also das ist mittlerweile auch völlig klar. Etwas mehr als zwei Drittel
1: äh, der Frauen berichtigen, dass Penetrationen innerhalb der Vagina eigentlich nicht zum Höhepunkt ausreichen, sondern die Stimulation der Klitoris. Und deswegen gilt Freuds Interpretation heute als Irrtum. Ich finde es auch einfach krass, aus solchen Sachen dann direkt wieder solche Persönlichkeitsschlussfolgerungen zu schließen. Ähm, ne? Du bist frigide, du bist unreif, du ja. bist selber schuld. Äh, Entschuldigung, wo kommt dieser Druck her? Ja, daher
0: zum Beispiel. Vor allen Dingen ständ, stellt er ja ins Zentrum die Penetration. Ja. Und das ist genau. doch so patriarchalisch. Das ist eine das ist absolute Frechheit. Ich meine, es gibt ja auch noch andere, wir stellen jetzt immer die Geschlechtsorgane so in den Vordergrund, aber äh, vielleicht nicht so oft, aber gibt es ja auch noch andere Wege, durch Stimulanz zum Höhepunkt zu kommen. Sehr schön. Und andere erogene Zonen eben. Sehr,
1: sehr gut. Es ja. gab von Masters und Johnson, das sind so zwei sehr, sehr oft zitierte Sexualforscher, die haben 1966 gesagt, es gibt nur einen Orgasmus. Also sie haben es ganz einfach runtergebrochen. Es ist immer die Stimulation der Klitoris, egal ob die direkt erfolgt, quasi von außen oder indirekt, weil mit dem Penis ja. eingedrungen wird und es durch diese Bewegung, die die Haut ja quasi von außen dann noch miterlebt, ja. zu einer Stimulation der Klitoris kommt. Und es gibt aber, eigentlich seitdem schon diese These aufgestellt wurde, häufen sich die Beweise dagegen. Ja, also äh, Untersuchungen zum Beispiel dann schon aus 1973 zeigen, dass unfassbar viele verschiedene Formen des Orgasmus von Frauen in Umfragen berichtet werden. Ich habe mal eine Auswahl mitgebracht, ja. zum Beispiel Multiple Orgasmen, also eine Serie von Orgasmen kurz hintereinander ja, anstatt ja. jetzt ein einzelner großer. Dann sogenannte Druckorgasmen, ne, die vor allem durch Selbststimulation und oft auch schon bei Kindern beobachtbar sind. Entspannende Orgasmen, also eher so von einer ganz tiefen ähm, Relaxation Entspannung rauskommend Anspannungsorgasmen also wo im Prinzip die Muskeln stark kontrahiert werden und so geht das weiter ne? und da merkst du glaube ich schon, wenn du einfach die Leute mal fragst, erzähl doch mal bitte wie ja. mannigfaltig das wird
0: Ja ich, <lacht> Leon, ich frage dich jetzt einfach mal, wir können rausschneiden oder nicht <lacht> wir schneiden hier gar nichts raus. Ich antworte nicht, wenn ich mich antworten möchte. Hau bitte raus. Ja, Leon, ich, weil wir ja gerade drüber sprechen, dass es eben viele unterschiedliche Wege zum Orgasmus gibt und eben bei der Frau so viele erogene Zonen, möchte ich dir eine Episode erzählen, die, wo ich wirklich nicht der Held war in der Geschichte, wo ich aber anschließend fast neidisch war auf weibliche Sexualität und vielleicht auch über das... Teilweise subtilere Empfinden von Frauen. Ich äh, saß mit einer äh, Bekannten zusammen in Köln in einer Kneipe und wir haben uns nett unterhalten und waren sehr vertraut an dem Abend. Aber es lief nichts auf eine kör körperliche Berührung hinaus. Auch nicht auf einen Kuss. Äh, und äh, vorher war nichts zwischen uns, danach war nichts. Aber wir haben uns nett unterhalten. Und äh, irgendwann habe ich ihr eine schöne Geschichte erzählt. Und unbewusst hatte ich wohl meine Stimme etwas abgesenkt. Ja, und äh, ja, nach so ein paar Minuten mitten in der Geschichte sagte sie, äh, übrigens, ich bin gerade gekommen, aufgrund deiner Stimme hey. und auch aufgrund des Inhalts, den du erzählt hast, ja, äh, und ja, ich habe da noch lange drüber nachgedacht, wir haben nie was miteinander gehabt, auch später nicht. Die war übrigens Lehrerin, falls du diese Geschichte deinem Vater weitererzählen möchtest, <lacht> würde ich mich nicht trauen, wie du weißt. Aber es so habe ich aber ich war sehr, ich war begeistert und fast ein bisschen neidisch auf weibliche Sexualität. Das fand ich, fand ich großartig, weil es so vielfältig stimulierbar ist, ist dann deine Interpretation. Genau. Okay. Und was ganz als Leuchtreklam in meinem Kopf leuchtete für den Rest der Nacht war: Frauen sind großartig. Hm.
1: Es ist ja so ein Mysterium, Orgasmus ohne Berührung, nur durch ja. Gedanken, nur durch Vorstellungen. Übrigens auch untersucht, Kritik an den Studien, wenn man da Vorsicht bitte zu schnell äh, sagt, ah ja, das geht ja und das glaube ich und das muss ja viel verbreitet sein. Ich Nicht falsch verstehen, ich glaube deine Geschichte komplett, aber möchte noch einen kritischen Einwurf machen. Bei den Untersuchungen ja. ist es oft so, dass eben diesen Experimenten, wo die Frau dann versuchen soll, einen Orgasmus zu bekommen, das ist natürlich auch völlig absurd in so einem Labor dann, ein echter Orgasmus durch irgendeine Art von Vibrator zum Beispiel vorausgeht. So ja. und da äh, muss man dann immer, finde ich, mit einem sehr kritischen Blick drauf gucken. Es gab auch mal eine Hirnscan-Untersuchung, wo die eben zeigen konnten, dass sehr, sehr viel sich ähnelt. Also dieses ja. Phänomen wird ja oft beschrieben. Das heißt, ja, würde ja. jetzt auch gar nicht einfach sagen, gibt nee, gibt's nicht. Um Gottes willen, warum? Dafür sind vor allen so, Dingen wo ist die Trennlinie? So, so unterschiedlich. Wo ist die Trennlinie? Was ist Orgasmus? Was gilt als gekommen? In ja. Anführungsstrichen? So. Da konnten die zeigen, dass es eben sehr, sehr viele Übereinstimm Übereinstimmungen gibt ne? mit einem Orgasmus, der quasi diesem körperlichen Teil entspricht, der körperlich ausgelöst wird und einem Vorgestellten. Ein Unterschied war wohl in der Amygdala, die immer mit unserem emotionalen Verarbeiten ähm, ja, beteiligt ist, was interessant war, dass in den motorischen Teilen des Hirns aber eben in beiden Fällen
0: aktiviert war. Ja, aber Vorsicht, ne? wir sollten ja. hier nicht äh, einen Zollstock hinlegen und sagen, äh, ab wann gilt es. Ja, wollte ich sagen. Ja, ja, genau. In solchen Laboren
1: müssen die dann natürlich auch im Zweifel Nichts. fragen, was war das jetzt? Wie hat sich das angefühlt? Ne? Ja. Also das ist ja ist ja ganz, ganz zentral. Da denke ich auch sofort aber wieder an die Zuschrift von der einen Hörerin, die gesagt hat, wo, wo ihre Freundin ihr erklärt hat, wenn du dir nicht sicher bist, ob du einen Orgasmus hattest, dann hattest du keinen. Es scheint den Leuten doch relativ ja, klar zu sein, okay. was es für sie jeweils
0: ist, aber für sie als Einzelperson. Also berühmte Filmszenen, wahrscheinlich auch in äh, American Pie oder vorher schon Eis am Stiel, aber auch in anderen Filmen. Zwei Teenager, wenn man es mal so nennen möchte, zwei junge Menschen äh, liegen im Bett und es ist noch gar nichts passiert. Der Mann liegt noch daneben, fasst ihre Brüste an und sagt im nächsten Moment, oh, oh, Entschuldigung, Entschuldigung, der hat die Hose noch gar nicht ausgezogen. Und sowas gibt es ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, ja. Und das ist ja nur ganz klar belegbar. Wenn die, äh, ne, wenn die Unterhose dann schnell in die Wäsche muss, dann war es wohl ein Orgasmus.
1: Wir müssen aus meiner Sicht noch zu dem ganz wichtigen Teil kommen, wie gehen wir jetzt vielleicht anders damit um? Was ja, hoffentlich klar geworden ist, erstens, es ist unglaublich mannigfaltig ja. eine ja. trennlinie mit dem zollstock zu ziehen wäre nahezu albern die vielfältigen beschreibungen die vielfältigen auslösemöglichkeiten das viele ungewisse was die wissenschaft noch mit sich bringt schließt eigentlich alles aus was so in Richtung patentrezept oder ähm, ja dogma ganz geht ganz wichtig
0: ne? der patentrezepte weg
1: weg weg und trotzdem bleibt ja die frage offen wenn wir uns jetzt angucken wie viel druck geht damit einher wie sehr wurde das hochstilisiert angebetet. Da hast du uns jetzt ja zum Glück direkt die Warnung mitgegeben. Wie können wir vielleicht mit dem Thema Orgasmus anders umgehen? Und ja. wie können wir in Beziehungen, beim Sex oder auch alleine, diesem krassen Teil unserer Gefühlswelt anders
0: begegnen? Genau. Nicht, also wie stellen wir das nicht zu so sehr auf den Sockel? Wie machen wir es nicht zum Fetisch? Wie machen wir es nicht zu einer Religion? Ja, so. Und da finde ich einfach erstmal sich vielleicht wirklich als aller,
1: allererste, ja, was heißt Grundregel? Als allerersten Appell hinter alle Ohren zu schreiben ist, diesen Druck wegzunehmen. Ne? Es gibt eine Untersuchung von 1953, wo 9% der Frauen angegeben haben, dass sie keinen Orgasmus im Leben haben. Jetzt ja. gibt es neuere Zahlen, die darauf hindeuten, dass Frauen mittlerweile früher einen Orgasmus in ihrem Leben haben als 1953. Aber es spricht nicht wirklich viel dafür, dass diese 9% gesunken sind. Das heißt, es gibt definitiv Menschen, die in ihrem Leben keinen Orgasmus haben. Da hat uns auch jemand geschrieben, nun habe ich, 42 Jahre alt, ja. auch mal etwas beizutragen. Es ist mir sehr unangenehm und ich habe ja. dies auch tatsächlich noch nie jemandem erzählt, auch nicht meiner Frauenärztin. Ich hatte bisher tatsächlich noch nie einen Orgasmus, weder bei der Selbstbefriedigung noch beim Geschlechtsverkehr. Es ist nicht so, dass ich keine Empfindungen dabei habe oder ungerne Sex habe, eigentlich eher das Gegenteil.
0: Aber das Feuerwerk ist bisher ausgeblieben. Genau, aber die Stelle habe ich mir auch angestrichen. Äh, ich, das ist nicht so, dass ich keinen Spaß am Sex habe, eher das Gegenteil. Genau. Also das, ist, das schreibt uns jetzt nicht eine frustrierte Frau, also die bis dahin frustriert war, sondern die einfach noch keinen Orgasmus hatte. Ja, bitteschön. So, nee, ganz kurz, ist eigentlich schon für mich auch die zentrale
1: Aussage an diesem, an diesem Beitrag. Und ich finde wirklich zu sagen, okay, muss das denn das, das große Ziel sein, dieses Aktes? Oder macht genau. man sich es nicht gerade ja. genau dadurch schwer? Ich habe auch noch eine andere Aussage im Kopf von ähm, einem Hörer, glaube ich, der gesagt hat, in dem Moment, wo du dann nicht mehr das als Ziel hast, da hat es dann plötzlich geklappt.
0: Ja. Das ja. ist es doch. Wie die Regisseurin, die es mir gesagt hat. Ja. Kaum interessiert sich nicht mehr, schon hast du einen. Ja. <lacht> <lacht> ja, das ist es. So, und
1: also dieser erste Punkt wäre, glaube ich, doch zu sagen, ich stelle das nicht so hoch auf. Ja. Ne? Ein zweiter Punkt, da möchte ich dir von einer Studie erzählen, die, die ich so krass fand. Es gibt Menschen, die haben Orgasmusstörungen, kann man das jetzt mal vereinfacht gesagt nennen. Und ja. äh, das war jetzt eine Untersuchung an Frauen, die entweder, das sind zwei Arten von Störungen, wenn man so möchte, ja. die entweder eine permanente sexuelle Erregung spüren und sich davon auch nicht durch Orgasmen erlösen können. Ach. Oder Frauen, die noch nie einen Orgasmus hatten. so Und diese Frauen, ja. ganz einfaches Setup, wurden jetzt in den Hirnscanner geschoben und konnten dabei auf einem Computerdisplay ihre Hirnaktivität selber sehen. Mhm. Ist klar soweit, ne? Also du ja, ja. kannst das sehr klar abbilden, was da passiert und die Areale, die wirklich abgehen, die sind dann rot eingefärbt, orange ist dann eine Abstufung, gelb ist ein bisschen aktiv und was dann dunkler wird, ja. ist wenig aktiv. Das heißt, du verstehst im Prinzip im sogenannten Neurofeedback, darum geht es hier, was in deinem Hirn passiert. Und ich mhm. habe das selber mal im Iran, als ich da Anfang des Jahres war, ausprobieren dürfen. Es ist super krass. Die haben mir da in dem Fall Elektroden am Kopf festgemacht. Und dann sah ich auf dem Monitor so ein kleines Bötchen. Und dieses Bötchen fuhr quasi so eine Strecke lang und musste so Hindernisse umfahren. Und das Bötchen machte dabei Fehler oder auch nicht. Und dann haben die ja. mir erklärt, je mehr du dich jetzt konzentrierst und runterfährst, desto besser wird dieses Bötchen fahren. Und ich dachte erst, ja, ja, laber, palaver. Hab dann das Bötchen angeguckt, mich wirklich konzentriert. Und plötzlich machte das Boot keine Fehler mehr. Und dann hat irgendwer was gesagt, ich war kurz abgelenkt und da war das Boot schon wieder vors nächste Hindernis gebrettert. Also es ist ganz krass, ne? Es funktioniert wirklich ja, aber und, Wahnsinn, und... Wahnsinn! Wahnsinn! Hat, aber da, hatte ich das nachhaltig beeindruckt? Das hat mich total beeindruckt. Ja. Ja natürlich, Neurofeedback, mhm. das klingt so technisch, aber das mal selber auszuprobieren, Wahnsinnserfahrung ja. und deswegen kann ich eben selber sagen, ja, das ist eine krasse Erfahrung und kann mir gut vorstellen, dass das was mit einem macht und das haben auch ja. diese Forscher sich gedacht und haben halt gesagt, pass mal auf, wir versuchen mal den Frauen, die diese permanente Erregung spüren und quasi von, ja, von dem, von dem, von dem Vorgeschmack des Orgasmus nicht loskommen, den versuchen wir mal ein bisschen Kühle da reinzubringen und die sollen sich das angucken, die sollen rückwärts zählen, die sollen ja, Konzentrationsaufgaben machen und dabei ah, okay, merken, wie ja. das abnimmt und das können die dann verstärken, indem die sehen, welche Technik hat jetzt gerade in meinem Hirn den besten Effekt ausgelöst. Ja, damit das Boot vor den nächsten Brückenpfeiler knallt. Ja, ja, genau. genau. Und die Idee war dann andersrum zu sagen bei einer Frau, die, das war allerdings noch nicht fertig untersucht, die keinen Orgasmus hat, dass irgendwo im Rückenmark quasi das Signal hängen bleibt. Also dass es eine Blockade gibt im Hirn, weshalb diese ah. diese Meldung da aus dem Unterleib nicht ankommt. Ne? Und ja. die Idee ist jetzt, da sind die dran, ich werde berichten, wenn es ein Update gibt, dass man quasi im Labor mit einem Vibrator versucht, diese erfolgreichen Hirnmuster zu verstärken. Ah, okay. Gibt es denn so Synapsenstraßen, die sich da bilden müssen erst? Da bin ich neurologisch nicht firm, sage ich ganz klar. Aber ich darf dir eine ja. Anekdote erzählen, die richtig krass ist. Ein Mann kriegt einen aber Fuß das, das amputiert. Aber das sind ja so
0: Pattern, so Muster, die Pattern. sich vielleicht verfestigen, verfestigen im Gehirn. Oder? Es sind Pattern
1: und unser Hirn ist ja unglaublich plastisch. Und da handelt auch diese kurze Geschichte von, ein Mann kriegt einen Fuß amputiert. Und das ist jetzt eine Anekdote, aber der Wissenschaftler, der davon berichtet hat, das schien mir soweit glaubhaft. Ja. Der hat dann erzählt, dass er irgendwann, als dieser Fuß weg war, fußgroße, und zwar in diesem Phantomfuß, der ja nicht mehr da ist, fußgroße Orgasmen gespürt hat. Also eine ganz krasse Vorstellung. So ein bisschen die Idee, da ist dann im Hirn plötzlich Platz, weil dieser Fuß schickt nichts mehr. Und ja. dieses frei gewordene Grundstück im Hirn, das nehmen jetzt Bereiche ein, die offenbar sonst eher aus dem Unterleib Sachen nach oben schicken. Und plötzlich <lacht> spürt der Mann einen Orgasmus an der Stelle, wo er ihn sonst nie verortet hätte. So. <lacht> heftig, oder? Also ich beides probiere. fand ich so heftig, wie, ja. wie krass man dann scheinbar mit seinem Hirn davorgehen kann. Und so diese Idee, das finde ich so, kann man es runterbrechen auf unseren Alltag. Wir haben ja keine Hirnscanner zu Hause, aber diese Idee ja. zu sagen, hey, ich probiere mich aus und lerne ja. dabei in meinem Hirn, wir können es ja uns ganz ganz konkret vorstellen, diese Stränge zu stärken ne? ja, und versuche ja. mich diesem Gefühl zu nähern durch Experimentieren. Das wäre für mich die die ganz zentrale. Ganz, das wird für mich die ganz zentrale Marschroute.
0: Interessant. Je weiter wir erzählen, desto vielfältiger wird es. Und das wird auch als Fazit bleiben für mich, dass es äh, gerade eben auch über die Zuschriften, wie vielfältig das alles ist. Und jeder erlebt es anders. Und für den einen ist es der Lebenszweck und für den anderen äh, ist es der Snack für zwischendurch. Ja. Äh, ja, und dazwischen bewegt sich's. Ja. Und ihr könnt, ihr könntet jetzt im Prinzip weiterschreiben und weil jeder eine ganz eigene Erfahrung mit dem Thema gemacht hat. Aber, äh, das können wir schon vor, voraussagen, dass einfach bei den Milliarden Menschen, die es auf der Welt gibt, eben Milliarden Erlebniswelten in dem Zusammenhang ja. gibt. Ja. Da hatten uns ja auch noch Leute geschrieben, ne, die dann gesagt das ist doch haben. Das auch so positiv, ich, wenn man sich das vorstellt, wie unterschiedlich das alles ist, ne?
1: Genau, genau. Also eine Frau, die uns geschrieben hatte, mein Ex fand das total kindlich, dass ich beim Orgasmus immer laut lachen muss. Mein neuer Freund versteht es und seitdem lachen wir vor Freude einfach zusammen, wenn ich, mein, wenn ich meinen Orgasmus hatte. So. Naja. Und wenn es richtig stark war, fange ich auch mal an zu weinen vor Freude. Das, das ist doch wirklich, ist doch wirklich die, ja, die,
0: die Vielfalt da drin. Ja, also halte ich ich für ein gutes Mittel, wenn äh, beim Sex auch gelacht wird, weil das macht locker. Und bitte niemals, vielleicht dürfen wir noch zwei drei kurze
1: ähm, Handbuchtipps dazu geben. Bitte niemals die Psyche unterschätzen. Ne? Wir reden immer sehr ja. von diesem körperlich erregierten, aber wir sollten nicht ja. unterschätzen, wie sehr der Kopf mitspielen muss. gestresst, unter Zeitdruck, mit den Gedanken ja. woanders legt man sich Steine in den Weg. Ja, das ist, glaube ich, ist, glaube ich, ganz ja. essentiell. Und, Und
0: umgekehrt eben auch positiv. Ne, wenn man äh, sich zu zweit oder wie viel auch immer beteiligt sein müssen, aber ich denke mal meistens zu zweit, das, ja, stimuliert, eben auch geistig stimuliert, dann kann man ja auch, auch schon mal auf eine gute Ebene kommen. Sehr schön. Ja. Ja. Sprechen, miteinander sprechen.
1: Da hattest du am Anfang auch das vorgelesen mit dem Pornosex, ne? Das ja. war ja wirklich zentral, dass die beiden darüber sprechen, wie es aussieht und ja. sich austauschen. Das schien nicht, zu nicht performen, sondern genießen. Genau das. Zeit lassen. Anna hat uns geschrieben, 18 Jahre alt. Sie hat gesagt, ich bin 18 Jahre alt und kann von mir behaupten, dass ich nicht sonderlich viel Erfahrung habe. Ich habe jedoch schon mehrere Orgasmen mit meinem Partner erlebt. Das hat zwar einige Zeit gedauert, da wir uns erstmal kennenlernen mussten. Aber als wir soweit waren, haben wir es getan und ich bin sogar zum Orgasmus gekommen. Ich wusste schon vorher, wie sich das anfühlt, da ich meinen Körper selbst erforscht habe. Doch das Gefühl, diesen Orgasmus durch eine andere Person zu bekommen, hat mich so überwältigt und glücklich gemacht, dass ich angefangen habe zu weinen. Ach, Interessant das Weinen scheint öfter aufzutauchen. Und ich finde es ja. so gut, dass sie beschreibt: Wir haben uns da Zeit gelassen und uns kennengelernt. Ne? Und ich glaube, dieses Zeitlassen äh, gilt für alle. Ja. Kein Rush. Rush. Letzter Punkt vielleicht, es gibt vier gibt Phasen. Das alles vom
0: Zwischenmenschliche. Kein Druck. Geduld. Wirklich? Geduld. Ja. Geduld. Mein Vater sagt, <lacht> passt jetzt hin, <lacht> versucht es nicht, ihr könnt es alle. So. <lacht> ja. Das ist schön, das
1: ist schön. Versucht es nicht, ihr könnt es alle. Ein letzten will ich noch raushauen und zwar, es gibt eine Vier-Phasen-Theorie vom Orgasmus, ja. ja. die beginnt also quasi mit einem Excitement, mit der Erregungsphase, kommt dann zu ja. einem sogenannten Plateau, wo das dann ja. quasi so weiter wabert, nachdem man den Berg schon so halb hochgegangen ist. Genau, das Basislager. Ja, das Basislager und das hat eben eine gewisse Länge auch, kommt dann zum Orgasmus, den wir hier heute ausführlich besprochen haben und dann geht es in die Rückbildungsphase, also dieses Runterfahren. Und, und wenn Abstieg. man sich das mal vor Augen führt, was da alles zugehört, finde ich, wird auch klar, wieso dieses Zeitlassen wichtig ist und wieso diese Plateauphase entscheidend ist. Denn wir haben ja davon gesprochen, beim Mann gibt es irgendwann diesen Point of No Return, bei der Frau ja. ist das nicht automatisch so. Und deswegen diese Plateauphase direkt mitdenken und vor allem diese Erregungsphase vorher auch aufbauen. Man sagte mal ja Vorspiel, bla bla, aber zentral, ganz zentral. Sonst wird auch die Erfahrung eine
0: sicherlich abgeschwächtere. Sehr gut. Ich bin jetzt schon gespannt, was du nach deinem ersten Mal erzählst. Jetzt kam der Komiker doch noch durch. Mit dieser Heiterkeit sollen wir uns verabschieden. Weil ja. Was gibt Schöneres, haben wir eben schon gesagt, als beim Sex auch zu lachen, oder? Ich würde. Ich werde gleich meinen Vater
1: fragen, ob er mir nochmal das ganze Thema erklären kann. Dann. Und dann nächste Woche hier berichten. Bis dahin, hau ab, du blöder Komiker. Ich habe es die ganze Zeit so wissenschaftlich durchgezogen und das Ende machst du so. Aber es war schön mit dir. es ja, war äh, schön. Heute
0: gehen wir auseinander und äh, nächste Woche kommt äh, der Sinn, der Sinn des Lebens. Du bist...
1: Du bist wirklich scheiße. Vor allem habe ich die ganze Zeit gedacht, wir machen keinen blöden Spruch, wir halten uns. Das nee, so war auch nicht blöde.
0: <lacht> <lacht> so tschüss, Leon, tschüss, tschüss mach's hau gut. Auf, hau auf. <lacht> das war betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.